0: Zuerst war die Haut, der Tattoo-Podcast mit Oliver Plöger. Mein heutiger Gast ist, man hat es im Titel der Sendung bereits erahnt, wenn man drauf geklickt hat, Sebastian Domaschke aus Berlin. Sebastian, grüß dich. Ich
1: grüße dich, ja. ähm, Wo sind wir hier gerade? In einem wunderschönen Hotel und wahrscheinlich auch im schönsten Bereich des Hotels, nämlich im Garten auf der Terrasse. Der Sebastian ist ein positiver Mensch. Ich hätte eher gesagt, es ist ein schäbiges
0: Mittelklassehotel. <lacht> Aber es liegt direkt neben der, ich jetzt jetzt hoffentlich keinen Scheiß, 105.1 Arena. Ja, genau, sehr auf, auf jeden Fall die Halle, wo die Kaiserstadt Tattoo Expo 2019 stattfindet. Hm. Sebastian,
1: du bist, glaube ich, zum ersten Mal hier ja, in Aachen. Ja, zum ersten Mal in Aachen und auf der Messe. Wie ist dein erster Eindruck? Erster Eindruck ist, ganz viele Menschen auf mich zukommen und sagen, wie toll die Messe ist. Und normalerweise ist das Erste, wenn man auf so eine Messe kommt, oh, Alter, hast du das schon gehört und das ist scheiße und heute wieder arbeiten. Die Stripperinnen
0: jetzt. sind ja noch älter als letztes ja, Jahr.
1: Ja, oh, wenn ich kotze jetzt schon ab. Und hier ist, ich habe mit fünf Kollegen gesprochen und alle, richtig schön, wirst du dich freuen, durch ja. die Bank weg. Das, das ist überraschend, äh, nicht überraschend gewesen, aber es ist halt eine äußerst positive Stimmung für eine Tattoo-Messe, ne? Ja. Ähm, weil ich auch lange nicht mehr auf dem Messen war. Ja. Ähm, Kassel war, glaube ich, die letzte. Ja, Tattoomenta, Tattoo genau. Heißt? Ja, okay. Da ist, ja. Ähm, ja. hat mich Jenny eingeladen ja. und davor bin ich grundsätzlich gar nicht mehr gegangen, weil ich irgendwie angeödet hat mhm. Und jetzt merke ich, okay, Aachen ist nochmal eine ganz andere Nummer. Es gibt auch einen speziellen, du arbeitest nicht, muss man dazu sagen, du tätowierst mhm. hier nicht, sondern du gibst ein Zeichenseminar. Ja. Worum geht es da genau? Ich weiß gar nicht, ob Seminar oder Workshop der richtige Begriff ist, aber es geht ja, einfach es kommt um auch selber raus. Ja, ne? ja. Also, also Workshop gefällt mir ganz gut, weil da auch gearbeitet wird. Ne? Also es ist ja. jetzt nicht so äh, ah, okay, ja, gut. Frontalunterricht. Äh, ja. Ich erzähle von den guten alten Zeiten, wo noch Flash gemalt wird und kein iPad benutzt wird, sondern es geht schon ums Malen aktiv. Also wir nehmen es. Ein, 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 letztes Mal, letztes Mal hatte ich eine Sailor Jerry Vorlage, um wirklich direkt an der Tradition anzuknüpfen, zu sagen, du musst erstmal einen Sailor Jerry verstehen, den abmalen oder neu interpretieren. Damit du das verstehst, so mach's doch einfach mal nach, so. Ja. Und jetzt. Das aber heißt, ich, du hast so ein ähnliches Seminar schon mal gegeben? Ich habe das genau. In Kassel war das mhm. letzte Mal. Mhm. Und das. Was waren nur, da so
0: die Reaktionen der Tätowierer, die daran teilgenommen haben? Gab es welche, die gesagt haben, so Alter, mir ist es gerade wie die Schuppen von den Augen gefallen oder andere Leute, die sagten so, ja, pff, eigentlich so
1: richtig, was Neues habe ich jetzt nicht mitbekommen. Wie war das? Das ist die Bandbreite, genau ja, ja, so genau war, so. Das. Das war ja. so Ich will meine Kohle wieder. <lacht> ich habe so genau, bei mir äh, ist mein, mein Freund Marvin saß und ich sage, Marvin, was soll ich denn dir beibringen? Ne? Du kannst doch 1A Flash machen. Marvin ist, Marvin ist das? Diekmecken. Ja. Und da war so, deine Dinger sehen doch geil aus, du bist stilsicher äh, ja. Und er mitte, ihn hat aber diese Gemeinschaft, diese Runde gefallen okay. und ein, zwei kleine Tricks hat er mitgenommen. So. Er hat nicht gesagt, Sebastian, ich wollte dich einfach scheitern sehen. <lacht> <lacht> nee, er war da, also tatsächlich hat dann so, wenn ich so Leute dabei sind, oder zum Beispiel meine Freundin Ronja war auch dabei, so ja. ich auch so, Mann, was, es setzt mich auch ein bisschen unter Druck, wenn er jetzt hier abhängt, so. Und das war ein guter Mix, auch von, jetzt sag ich mal, Lehrlingen, die da wirklich das erste Mal so mit Aquarell malen, ähm, es waren eigentlich noch viel mehr Leute, die schon richtig im Business sind und malen können, ja. die mich unter Druck gesetzt haben, also wo ich mich unter Druck setzen lassen habe, aber... Von wem ging denn die ursprüngliche
0: Intention aus, so einen Workshop überhaupt zu geben? War das deine Idee oder kam jemand auf dich zu, worauf ich hinaus will, ähm, deine Zeichenskills? Bist du da, weil ich... Ich kenne relativ viele Tätowierer, die würden sagen so, ja, ich zeichne halt so rum, aber ich könnte mich da nie hinstellen und den Leuten sagen, ähm,
1: wie die da am besten selber hinkommen oder sowas. Ja, ich, ich habe das auf mich zukommen, also ich habe das nicht gesucht, weil das ist schon so, ich bin eigentlich Steinbock, zurückgezogener Typ, Fünfer im Enneagramm, also wirklich Intro mhm. ähm, und erst so durch so ein bisschen Persönlichkeitsentwicklung in den letzten Jahren habe ich gemerkt, okay, ich kann jetzt auch aufmachen, ich habe jetzt nicht mehr so Angst vor Leuten oder muss also mich verschließen oder so und dadurch ziehe ich das glaube ich, an und da hat dann Jenny gefragt ich will Seminare machen, willst du nicht mal so und ich so, was könnte ich machen und dann habe ich kurz überlegt, ganzheitliche Tätowierungen so ein Coaching Art so mehr Bewusstsein in den Tattoo-Prozess und dachte ich mir ja, es ist aber noch nicht so ausgereift, aber ich kann malen, mhm. ich kann das einfach teilen. So, ne? Ja, okay. Dann also kam, du warst
0: da schon so selbst self-confident, also selbstbewusst zu sagen so, ja, das Zeichnen, das, das kann ich
1: und ja. die größere Hürde war für dich vielleicht, das auch ähm, zu präsenten genau, oder das, vorzutragen. Ja. Genau, das ist also, das ist für mich schon meditativ zu zeichnen, dass ich dann zu Hause alleine sitze, richtige Musik und mhm. komme runter, beruhige mich äh, und das ist natürlich jetzt was komplett anderes. Ne? Ich hatte auch erst diese Idee, ich setze mich mit denen hin, deswegen habe ich es The Gathering genannt, dass wir einfach alle zusammen zeichnen, so wie wir es früher im Laden immer gemacht haben, mal Donnerstagabend ein Zeichenabend mhm. und wenn ein Gaststatowierer kam, haben wir zusammengesetzt und da so ein bisschen rumgemalt. Meistens ist es halt einfach in den Saufgelager ausgeartet und die, ich habe wir haben die Bilder auch schön, an. aber nicht sehr produktiv. Ey, es ist dann so, du arbeitest dich ran und kurz vor Ende bist du dann hast du halt einfach bisschen dicht und mhm. dann du es ab. So, ja. und das war dann immer so, ey wir müssen mal aufhören damit, ja. Weil wir wir verreißen hier ständig. Also ja, das ist wir so
0: auch so bekifft Musik machen ja du
1: auf, so oh, ist
0: geil, dann hörst du es dir nüchtern an. So, genau die Nummer ja. so.
1: Also genau, wir haben eine Zeit lang dann auch gesagt, okay, dann rauchen wir jetzt nur und dann verlierst du dich in Details und das mhm. fuckst es auf eine andere Art und Weise ab. Shit, so. schüttest zwar jetzt nicht das Wasserglas um, aber es ist auf jeden Fall kein schönes Bild. Und da war so, das habe ich bei meinem Seminar gemerkt, das geht nicht. Also ich kann mich mhm. nicht dahinsetzen introvertiert ja. und mit denen tuschen. Ne? Ja. Also ich muss den Raum halten, äh, ich muss das Wissen vermitteln. Und das war eine Herausforderung, das bei zehn Leuten zu machen, weil ich war mir nicht sicher, wie viel ich überhaupt schaffe. Und zehn ist schon, also fünf wäre besser gewesen, glaube ich, um einen engeren Kreis zu haben. Und zehn war dann schon, ich hatte das Gefühl, dass ich bei ein paar Leuten nicht so rangekommen bin. So. Mhm. Also, dass ich da nicht so oft Ja, aber hab. ich
0: meine, du, du musst ja auch mitmachen. so Du musst ja auch selber ein bisschen was geben. Ja, genau. Die du kannst dich ja nicht hinsetzen in der Warteunhaltung. Ja, jetzt mach mal. Genau, du musst gab, ja selber aufmachen.
1: Ja, es gab Leute, die schon präsent waren. Also, die schon wahrscheinlich länger im Business sind. Und die da war das ein Austausch hin und her. Und manche Leute haben es ja passiv behalten. Und die habe ich natürlich übersehen. Ne? Also, das fiel mir da schwer. Und mal gucken, wie ich es diesmal mache. Ja. Ähm, ich habe wieder zehn Leute. Ähm, von bis auch wieder dabei, also Leute, die Du schon, weißt, wer, wer da sitzt. Genau, das ist immer mit Voranmeldung. Gibt es da
0: einen, den du als Tätowierer richtig geil findest und denkst, so was macht er da
1: oder... Ist diesmal... Jetzt muss ich, jetzt habe ich, hab ich dich in eine blöde Situation gebracht. Ich habe jetzt gerade die ganzen... Also es sind auf jeden Fall nicht so viele Leute, wie ich kenne. Letztes okay. Mal war die Hälfte kannte ich Ja, okay. Und dann, da waren ja schon Leute, wo ja, ich... Ja. Und manche muss ich jetzt erst, ich erst auch noch mal recherchieren, so. Ja, okay. Ähm, fällt mir jetzt spontan nicht ein. Macht ja nichts. Ähm, du hast ich grad, reich's nach. Ja.
0: Du hast gerade erwähnt, äh, dass du vor ein paar Jahren noch deutlich introvertierter unterwegs warst und jetzt mittlerweile kein Problem hast, sich vor Leute zu stellen. und. Ist ja was. Äh, kein äh, Problem, wäre übertrieben, aber, aber ich, ich springe einfach rein. Ähm, gab es da einen speziellen Moment, wo sich da bei dir in der Birne was verändert hat? Oder hast du darauf hingearbeitet durch irgendwelche Techniken oder Verhaltensweisen oder sowas?
1: Ja, das ist schon ein Prozess. Also das, das erste Entscheidende war natürlich meine, meine Kinder, die ich bekommen habe. Also meine Tochter vor zehn Jahren. Das, du kommst ja erstmal aus dieser Workaholic. Ich arbeite sechs Tage die Woche. Aus dieser reinen Tattoo-Welt. Aus dieser Tattoo-Welt genauso. Raus, und merkst okay, es gibt jetzt noch ein Leben. Es entwickelt sich ein Privatleben. Ja. Ne? Also es ist nicht nur arbeiten und weggehen und feiern. Und dann kommt auch viel mehr Urlaub so in dein Leben. Also einfach, weil die, weil die Betreuungsbedarf haben. Also die wollen ja, auch, ja. Ja, die wollen ja auch was machen mit dir. Ne? Mhm. Also die wollen ja nicht nur versorgt werden, sondern ja. ähm, da musste ich mir erstmal reinfinden, wieder in die Nummer. Musstest du auch
0: lernen, effizienter zu zeichnen oder zu arbeiten, weil nicht mehr so viel Zeit da ist?
1: Das ist, das ist eine gute Bemerkung. Genauso war es. Also ich konnte vorher verspielt arbeiten, mich austoben und so waren die Arbeiten noch. Wirklich, also so immer auf der Suche so und ab dem Zeitpunkt, wo ich Kinder hatte, habe ich gemerkt, okay, jetzt muss ich eine Effizienz reinbringen, ich, jetzt brauche ich Effizienz ist schon das richtige Wort, aber vielleicht auch Rhythmus, Wiederholung und alle so eine Sachen. Und interessanterweise dachte ich, ich werde eigentlich theoretisch weniger Zeit haben zum Zeichnen, weil ich ja jetzt Kinder habe, also mhm. das kann ich mir klemmen, das kann ich maximal tätowieren, aber durch diese Ferien, die dann später kamen, regelmäßig, hatte ich immer wieder so viermal im Jahr einen Urlaub, mhm. wo am Anfang viel mit den Kindern machen, und je älter die werden, dann haben die Freunde und so und dann sitzt du auf immer da und hast wieder Zeit. Ja. Und da und dann kam dann... Du auch wieder zeichnen, ne? Genau, und dann, da war dann abends auch so, dann habe ich Literatur passende da gehabt, also dreht sich ja meistens um Mythologie, Tarot, Astrologie, und dann in diesem Urlaubskontext, also nicht auf Arbeit, ich will jetzt was malen, sondern das passiert dann einfach so und deswegen ist es halt super entspannt und deswegen kann man auch große Serien oder sowas machen, weil knüpft es halt einfach wieder an beim nächsten Urlaub.
0: Kommen wir später noch drauf zu sprechen, glaube ich, auf, auf, auf deine Bildsprache und äh, mit welchen Motiven du viel arbeitest und so weiter und so fort und natürlich auch die Entwicklung, die da stattgefunden hat. Ähm wie ging es denn grundsätzlich bei dir mit dem Zeichnen los? Warst du schon immer so klassisch, so der Kiddo, der schon im Kindergarten irgendwie rumgekritzelt hat? Oder
1: haben deine Eltern
0: irgendeinen Background, der, der dahin geht oder sowas?
1: Nee, mein Vater, das sind nur Arbeiter. Also ja. Arbeiter ich habe nie Kontakt zu künstlerischen Wo Woher kommst Menschen. du ursprünglich? Äh, Cottbus in der Nähe von ja. Berlin ist das. Ja. Und, Und ist, wann nach Berlin? Äh, 2003? Da hast vier. du schon tätowiert. Nee, ich habe vorher eine Ausbildung gehabt in Finsterwalde. Hardcore Inc., Lutz Lehmann und Matthias Böttcher. Ja. Ähm, da habe ich ein, zwei Jahre Ausbildung gemacht. Und dann habe ich schon gesagt, oh, ich, ich, ich wollte eh nach Berlin und ich muss raus ja. aus der Kleinstadt. Ich will. Und dann habe ich bei Bere Tattoo Obscur gearbeitet. Ja. Und bei Bammer in Sign of Liberty. und dann. Ein Österreicher, stimmt. Genau, Der hatte so eine Fabriketage. Das fand ich dann eigentlich Aha. ganz inspirierend zu sagen, ja. Alter, wir machen Kreuzberger Hinterhof, Fabriketage, Galerie. Ja. Und da haben wir dann auch mit Matthias dann in der Mitte dann, oh, ich habe auch keinen Bock mehr auf Fensterwalder, Kleinstadt, ich will auch nach Berlin. Und er hat mich dann, also praktisch seinen Lehrling gefragt, wollen wir was zusammen machen? Und da kam er dann auf die Idee, okay, wir machen auch Hinterhof, ne? Also, ja. wir haben keinen Bock auf Streetshop.
0: Ich krieg noch mal rein und gehe noch mal weiter zurück.
1: Eltern eher Arbeiterklasse hm. und du hast aber so. Ich hab, So wie du gesagt hast, rumgescribbelt immer, ne, am Hefterrand, als Kind schon. Gab es da irgendeine Vorgeschichte, dass dein
0: Opa irgendwie, bei, bei mir war es so, mein Vater ist da überhaupt nicht veranlagt. So, Mein Opa hat gemalt, ich habe auch mal eine Zeit lang gemalt, ähm, dass so eine Generation übersprungen wurde oder so. Das
1: Ach doch, ja, mein Onkel, der Aha. dem wurde gesagt, aber der ist mit 30 verstorben. Also der hat einen Motorradunfall gehabt, ähm, kurz nachdem ich geboren wurde, deswegen ist es wahrscheinlich, genetisch ist so eine Sache oder ist praktisch in der Ahnreihe irgendwie drin, aber es, es kann nicht direkt gewesen sein, eine Beeinflussung. So. Und der hatte, ich habe noch ein Porträt von meiner Mutter von ihm hängen, da ist es das Einzige. Aber der hat auch im Osten, der war auch Lokführer. Also der konnte das nie ausleben. ausleben. Ne? Also das war immer so auf Freizeitbasis. Mhm. Und so war das bei mir auch so. Das war so, das war nicht vorstellbar, dass ich da mal Geld verdiene. Ne? Das war immer Hobby. Wann ist denn
0: dann zum ersten Mal, eine Tätowierung oder Tätowierungen in dein Leben getreten. Wann hast du die zum ersten Mal bewusst wahrgenommen und wann hast du dann diese Verknüpfung gefunden, so nach dem Motto, Moment, ich kann gut zeichnen und ich finde Tätowierung interessant, das erstmal so auf eine Linie zu bringen, dass man denkt, hey, mhm. fuck, vielleicht könnte ich das selber machen.
1: Ja, genau, das ist einfach, du hast dann erstmal die Sache und denkst, na okay, da kamen dann so eine naiven Ideen Grafikdesigner und sowas Also das war gerade modern da so Produktdesign und also okay vielleicht studiere ich irgendwann mal habe mich dann da beworben aber immer so halbherzig weil Tätowierungen ich
0: Tätowierung hattest du da noch nicht so auf dem Schirm Das
1: war am Anfang ich komme so aus dem Subkultur Skinhead Punkrock Szene ja, aber da sind doch Tätowierungen Genau da waren aber ne? wie, ich komme aus Cottbus ne und da war so da gab es ein Studio was so Das war Schrott Ja also also Biker, das, Tattoo Biker-Tattoo, ja, das ist äh, Jens, ja, Jens Sola hat es gemacht und so. Ah, und der ist schon visionär. der,
0: der hatte die Deutschlandfahne auf der Stirn Genau, Gesicht tätowiert,
1: war zu Ostzeit ein Knast. Dem und und was eine
0: Ansage, als DDR-Bürger heißt die, die Flagge der BRD auf der Stirn.
1: Ja, das war auch die Ansage. So, yes. halt, so meinte er auch so. Die haben nicht damit gerechnet, dass die je wieder rauskommen. Wahnsinn. Und dann haben die einfach Wahnsinn. sich das Gesicht tätowiert. Und hat der das immer noch? Der ist immer noch, genau. Oh, krass. Und das was ist, ist das, halt so. Das ist ja wohl die derbste...
0: Also das derbste Ding, was du mit einer Tätowierung, glaube ich, machen kannst. Ja, das ist wirklich ja... Du kannst dich, oder ich glaube noch nicht mal fick dich, auf die Stirn geschrieben, mhm. top das, in der DDR die BRD-Flagge auf Wahnsinn.
1: Ja, also dann auch äh, Strafen oder sowas in Kauf zu nehmen und zu sagen, ich mache es trotzdem. Also erstmal Tätowieren nicht erlaubt und zweitens BRD-Fahren ja, ja, genau. sowieso nicht. Und dann zu sagen, wow, okay, dann, wie viel Eier in der Hose kann man haben. Ja. Und der Typ, genau, das war auch inspirierend so, aber das ist halt äh, so von der Persönlichkeit fand ich das schon auch krass. Auch die Jungs, die ich damals kennengelernt hatte die hatten halt einfach diese schwarz-grauen Vorlagen. Hier ähm, Reaper mit Pitbull hm. und die hatte fast jeder so ein Ding, oder? Ein Skinnet-Schriftzug oder irgendwas. Ja, oder Drachen. Ja, ja. Also das sah alles hart aus. Ja. Und die, das, die waren immer älter, die Jungs, und das war sowieso immer so ein Vorbild. Also ein krasser, ja, ja, zu tätowierter Typ, der austeilen kann ja. und der sich nichts bieten lässt. Immer kriminell. Ja. Und dann war <lacht> Ganz ja, genau. Also ich hatte am Anfang auch das Ziel, weil meine Eltern sind da, ich bin da sehr behütet groß geworden und das war mir alles so langweilig. Ja. Also es war klar, ich will auf jeden Fall in die Gosse und gucken, was da abgeht. <lacht> und die wollten halt praktisch, dass ich eine gute Ausbildung mache, die wollten mich katholisch erziehen und ich bin komplett ja, aus der Art off, geschlagen. Alter. Alter.
0: Ähm, vor allem, äh, die Grenze war auf, so ey, ja. jetzt ist doch alles möglich. Ja. Warum sollte ich dann vor gefährlichen Weg jetzt noch gehen? Genau. Ähm, was warst du? Warst du Punk? Warst du Hardcore Kid? Warst du Skin? Warst du irgendwas dazwischen? Ja, genau. also, also Sharp hab, Skin jetzt so. Ne? Genau, ja. also
1: politisch war ich, ich war, ich war erst so eine zecker und dann habe ich okay. festgestellt, oh, das ist mir irgendwie ein bisschen zu, zu, nicht stark genug. Und dann bin ich in diese Sharp Skin-Szene gekommen. Ja. Und Sharp, und, dieser Begriff. Ja.
0: Weißt du, wer den etabliert hat, woher der kommt?
1: Ich habe nicht wie dass es mal so eine Demo gab und dass es dann irgendwie so eine off
0: Markus Pacheco.
1: Quatsch, echt? Ach, ja. der ist ein amin ding stimmt. Ja, Habe ich mal irgendeine Doku gesehen. Weil der
0: war selber und ist, glaube ich, halb Puerto Ricaner. Mhm. Und der rannte halt rum wie so ein skin -Halt, mhm. ne? Aber, glaube ich, immer mal Ray gehört oder sowas. Und in irgendeinem Interview oder irgendwie sowas müsste man den Andreas Köhn fragen, der ja sehr gut mit Markus Pacheco, also der Veranstalter der ja. Kaiserstadt Tattoo Expo, sehr gut mit ihm befreundet ist. Der hatte mir das auch schon mal erzählt, aber ich kriege nicht mehr so 100%. Es ist auf jeden Fall so, er hat diesen Sharp-Begriff, also ja. Skinheads against... Racial Prejudice, Prejudice genau. also gegen äh, äh, ja, rassistische Vorurteile. Vorurteile genau. ne? Das geht jetzt dagegen, ja. Mhm. Ja, das
1: war halt am Anfang schon sehr wichtig, ne? also weil ich gerade so, Cottbuser Plattenbau-Ghetto, da... Äh, Vor allem, da sind
0: ja richtige Nazis, also was heißt richtige? Richtig ist falsch in dem Kontext, aber da sind ja einfach Nazi-Skins ja genau. Also das
1: war auch immer so diese Sache, also mh, es gab so eine Situation, wo wir da uns durchmogeln konnten so und manchmal ging es nicht. Weil die ne? natürlich so ein bisschen ähnlich aussah. Ne, du musstest auf die Off näher gucken. Ne? Also da ja, ging es ja. manchmal, aber zum Beispiel wenn du einen Irokesen-Schnitt hast, hast du halt immer so sofort, sofort auch auf die, die Fresse. Fresse gekriegt. Ja. Ne? Und hast, da, du, hast du mal aufs Maul bekommen? Ja, regelmäßig. und aber Also immer ganz gut. Also in der Schule, wesentlich, da war ich halt äh, die einzige Zecke in den ganzen und alle waren Faschos und dann wurde habe ich regelmäßig aufs Maul bekommen. So. Und dann war schon oh, irgendwann... Alter. So, du wirst ja so aufgelauert von so, von so Gruppen, so, wo du dann das auch erstmal eine Weile aushalten musst, weil du weißt, das war auch so Nachwendezeit, da haben die Lehrer auch drauf geschissen, so, weißt du, da, ah. da gab es keinen Support oder sowas und das war schon eine harte Schule und dann hatte ich natürlich das Hat, Gefühl. Aber also da
0: brechen noch ganz viele zusammen, die sagen so, okay, dann mache ich mir halt die bunten Haare weg und renne einfach nur normal rum, damit ich nicht aufs Maul kriege. Ja, das ist aber nicht Wie so. warst du da, 15, 16?
1: Ja, so oh, ungefähr, so zehnte Klasse. Da,
0: da willst du natürlich auch rebellieren. Ne? Dann willst du deinen eigenen Weg finden und dich nicht davon jemandem...
1: Ja, ich hatte schon Support auch von anderen Leuten, von anderen äh, aus der Linken Szene, aber in der Schule eben nicht. so Und dann war schon so, ey, ich muss da einfach durch. Das war so, was sollen sie machen jeden Tag? Und irgendwann hören die schon auf, <lacht> <off>, ne? also <lacht> ja, Ich habe so,
0: Hornhaut auf der Szene, Alter. Ja, was, das, also was? ich
1: bin so ein ausdauer ich sag mal, das, Ich halte das jetzt aus. Was, was war das
0: Schlimmste, was dir mal passiert ist?
1: Jetzt in dieser Zeit, das war, das war nur so eine Schikanierung und dann Maxi, also ich glaube einmal war, dass sie dann früh morgens aus irgendeinem Grund losgestürmt sind und mehrere Leute haben auf mich eingeschlagen, aber es waren jetzt nie krasse Verletzungen. Okay. Die, es war immer so, dass das. das war so eine jugendlichen Prügelei und ja, nicht so, und eher, dass einer ein Messer hatte oder sowas. Nee, nee, das war genau eher so dieses, musste auch aufgepasst werden, dass, sonst wäre dann wieder Direktoriat und sowas reingekommen. Also die haben auch geguckt, dass ah. sie da, wenn die ist ihn das Link, ey. lass ja. uns
0: den so verprügeln, dass keiner merkt Ja, das
1: war auch schon so, die wussten schon, was ab was geht, okay. wo die Leute weggucken und wo es drüber ist und später war das dann da hatte ich auch das Gefühl, oh, ich habe ich stecke jetzt nicht mehr ein. Ich will es austeilen und dann bin ich natürlich in die komplett andere Ecke gegangen, diese äh, skinned Ecke und da war dann am Anfang noch so sharpskinned Ecke. Puli, äh, Sharp äh, und dann ging es dann schon los. Ähm, aber du bist
0: eigentlich ein relativ schmächtiger Typ, aber das ist dann so Straßenabitur, das lernt man dann.
1: Straßenabitur und einfach äh, zwei Kumpels haben. Also okay, das ist, okay. das war dann so die Sache, ich schaff's nicht, ich habe keinen Kickbox-Skills mhm. oder sowas. Aber ich habe zwei Kumpels und wir unterstützen uns da gegenseitig und das war halt unfaires Kämpfen halt einfach. Aber darum ging es ja, so, doch nicht so nein, ehrenhaft, nein. eins zu eins.
0: Ja, aber ganz ehrlich, also das soll das also nicht legitimieren, aber wenn du... Monate oder Jahre lang immer einstecken muss. Ich meine, was passiert bei wahrscheinlich 99,9% der Menschen, die sagen irgendwann, Alter, jetzt will ich mal in aufs Maul
1: hauen. Ne? Ja, das ist genau so ein einfach so ein, ein andere Extrem hauen. Mhm. Und da bin ich dann natürlich, ähm, habe dann halt mich mit Faschus gedroschen und so, wurde auch wieder oder hab auch ausgeteilt. Es war ewig immer so ein Hin und Her in diesem politischen Sektor. Aber eigentlich ging es auch immer nur um, wer ist hier der Stärkere? Ne? Also dieser Politikmantel war für mich eine Legitimierung, Antifaschist zu sein. Mhm. Und auf der anderen Seite, aber es ging eigentlich nur, wer, wer verteidigt hier sein Revier und ja. das ist also die alte Nummer, ist es halt so gewesen. Und irgendwann habe ich dann gemerkt, okay, das wird jetzt ein bisschen viel, ja, Vorstrafen wurden ja. mehr, Bewährungsstrafen, Geldstrafen, dann parallel. Alter, ey, du sitzt vor mir. Du, wie alt bist du? Ich bin jetzt 40. Ja, Du siehst sehr jung aus. Ja, danke. Das höre ich öfters. Interessanterweise gibt mir ein gutes Gefühl. Andere Menschen hätten das Kompliment jetzt zurückgegeben, aber nein, so weit sind wir noch nicht. Wir ich, bin, ich muss gleich sagen, ich bin nicht höflich. Also ich bin da wirklich... Ja wirst du, du hast Abitur. Ja, ich, ja, ja genau. also ich bin höflich ich merke mal, ich weiß auch nicht, wie das so richtig geht. Ah, okay. Ich, werd, ich bin jetzt softer als früher, also ich habe nicht mehr so eine Kodderschnauze. Vielleicht
0: solltest du einen Job machen, wo das relativ egal ist, so Tätowierer oder sowas. Das, das wäre natürlich was. Ne? Das habe ich nämlich auch gemerkt, ja. diese
1: Gratwanderung. Ich habe dann noch einen normalen Job gehabt, Raumausstatter, und wo du dann alten Omas in die Gardinen aufhängst ja, oder ja. Laminat verlegst oder sowas. Und ich habe gemerkt, das, das wird extrem. Also mein, mein Wochenendleben und mein Unterwochenleben, ja. ich, ich werde schizophren langsam. Ja, ja, ja. Und das Vor allem,
0: wenn du so ein extrem langweiliges Wochenleben hast, du, du suchst ja ein Ventil dann am Wochenende, ja. dann wird es ja immer noch krasser am Wochenende. Genau. Das kenne ich aus meiner Ausbildung, ich habe Vermessungstechniker irgendwann mal gelernt, <lacht> Ey, so im Ingen ja. In In Ingenieurbüro ja. und die Wochenenden, die waren knallhart, weil ich mich echt so, also ich habe so einige Sachen
1: konsumiert auch und so weiter ja, und genau. so
0: fort, äh, weil du wolltest einfach die Birne mal frei haben und nicht an diesen scheiß Alltag denken. Vor
1: ja, genau. Ja. Da wurde es, es wurde fürs Wochenende gelebt und dann unter der Woche einfach nur durchgearbeitet. Also ich weiß auch nicht, warum ich mich da nicht so, also ich habe dann drei Jahre Ausbildung gemacht, aber auch wieder ausgehalten halt. Ne? Also dieses, Ja, ich, ich auch tatsächlich. Meinen Eltern zuliebe war das tatsächlich. Ja, sowas auch. Äh, mir ging es dann auch so. Ich habe dann schon am Ende der Lehre gemerkt, ähm, ich, ich habe mich tätowieren lassen, habe dann gesehen, genau das, was du gesagt hast, Er hey, ist ja gar nicht so schwer. Also wenn der das kann, mhm. äh, dann kriege ich das auch hin.
0: Aber, Moment, da muss ich kurz einhaken. Wir haben jetzt ganz viel über, über die Subkultur und was für Tätowierungen die Leute damals hatten, aber gab es einen Moment, wo du zum ersten Mal eine künstlerisch, ich sage jetzt einfach mal aufwendigere gemachte Tätowierung gesehen hast, wo du dachtest, so, okay,
1: das, das geht auch, krass. Also live nicht, also ich habe dann angefangen, Magazin. amerikanische Magazine ja, da ja, ja. Äh, zu gucken, ah, das war so, wow, New School, es gibt New School, ja, ja, ja. das ist Graffiti. Es gibt Chrom und Licht. Genau, und das war ja. so, Alter, das, das ist eine stylische Tätowierung für mich damals gewesen so. In ja. welchem
0: Jahr sprechen wir jetzt?
1: Oh. 97,
0: 98, 96, sowas?
1: Boah, ich bin da ganz schlecht drin. Ne?
0: Ich bin ja zwei Jahre älter als du.
1: Also, ich, äh. ich glaube, es wird ein bisschen später gewesen sein. Okay. Ich 99, also, vielleicht. Ja, wo ich dann so 2000, ja, wo ja. Ich dann angefangen habe, so Magazine. Ja, also, ich das nicht.
0: schon wieder ein bisschen ab, diese richtige ja. New School-Nummer, ne?
1: So bei den Amis bestimmt, auf jeden Fall. Aber mhm. in Deutschland war es so, ich habe dann angefangen zu zeichnen. Wer war der erste
0: Tätowierer, wo du sagtest, so, boah.
1: Ähm, ich weiß nicht, ob der später kam, aber diese so Jimmy Litwalk, Tim Beat. Litwalk, ja. Ähm, war wer der zweite? Tim Beaton, der hatte da so ein bisschen mehr so creepy Stuff gemacht, okay. so oh, ich weiß die Namen auch alle nicht mehr, aber alles war so New School, ja, ja, klar. das ist so lange her. Ja. Ähm, und dann hast du hab... angefangen sowas abzuzeichnen
0: oder versucht auch mal so zu zeichnen oder anders, hast du damals noch gezeichnet und wie sah das überhaupt vom Stil her aus, was du da gezeichnet hast? War das realistische Sachen? Hast du Sachen abgezeichnet? Hast du Comic gezeichnet? Was hast du gezeichnet zuletzt?
1: Also Zeit? ich Also hab, ich habe dann so, so Comic-Strips gemacht für, für Subkultur, also so praktisch so, ja, weiß nicht, Karikaturen, also alles ging, alles um diese skinner subkultur die hatte, da war ich ziemlich deep drin, das hat er mich gefesselt, ähm, da habe ich gezeichnet und dann kam diese Tattoo-Welt, das eröffnet sich und da war ja eine komplette ne neue Bildsprache, praktisch diese äh, brennende Herzen war, ich glaube ich, das Burning Hearts in ja, allen ja, ja. Varianten ja. und ähm, das war so dieser erste Einschätzung, die gesagt, okay, das, da kann ich jetzt mal wirklich was Neues erschließen, weil die Subkultur, das war irgendwie abgeschlossen, da gab es mhm. nicht mehr und am Anfang, es, gab, es gibt auch noch Flashheads, die ich verkauft habe, wo dann noch so ein, so ein weinender Skinhead Junge, irgendwie der sauer ist, weil ihm irgendwie sein Spielzeug geklaut hat. E Emo-Skin. Ja, also ich weiß nicht, was ich mir dabei gedacht habe, aber es war okay, noch das. so eine Verbindung aus diesem Subkultur, ging so langsam ins Tattoo-mäßig. Aber ah, irgendwann
0: hast du gemerkt, das kann man eigentlich gar nicht verbinden.
1: Das war interessanterweise ein Bestseller irgendwie. Also ja. es, es ist ein, ein kleiner Junge, der tätowiert war und angezogen wie ein Skinhead und weinte. Und ich habe den auch sehr oft schon tätowiert gesehen. Also, warum das so lief, Weiß ich nicht, was das angetriggert hat. Ja. Ähm, vielleicht aber, weil ich einfach nur Subkultur mit Tattoo verbunden habe. Ja. Und bin dann aber straight auf diese ganzen Ikonen. Burning Heart, ja. Panther, Tiger, ja, ja, okay. Schädel in allen Varianten. Hast du dann
0: gezeichnet und dann hast du dich irgendwann mal, nachdem du deine Raumausstatterausbildung durch hattest, hast du gedacht, So, okay, nehme ich mal eine Mappe und gehe zu einem Tätowierer und frage, ob ich da vielleicht mal umhängen kann oder eine Lehre machen kann?
1: Nee, ich bin immer so auch sehr businessorientiert. Also ich habe gleich gesagt, ich mache ein Flashset und will die Dinger verkaufen. Also das einfach ging es darum. Und du hattest da noch nicht eine Linie tätowiert? Das war gleich zeitgleich. Okay. Also ich habe mir Tattoo-Magazine gekauft, habe dann angefangen zu zeichnen, bin, habe dann jemanden gefunden in Berlin, Lucky ähm, fantasy damals noch, der so ein Graffiti, also ein Sprüher war und das dann äh, tätowiermäßig umgesetzt hat, also wo ich dann das auch auf der Haut haben konnte, eine farbige Tätowierung, die stylisch aussieht. Ach,
0: du hast quasi deine eigene Zeichnung?
1: Nee, nee, der, er, er konnte auch schon gut zeichnen. Ach so, ja, der, so. der, okay. Und ich habe dann praktisch, das war meine Inspiration, ja. wenn er das kann, schreibe ich das auch, ja. und habe dann gesagt, äh, ich stelle jetzt einfach Fläsche zusammen, die, das war ja auch damals so, dass kaum jemand zeichnen konnte und es gab diese, wenn du jetzt nicht, importiert das aus den Staaten, hm. kam an diesen Newschool-Kram auch keiner ran, hm. dass ich mir, ich stelle das einfach zusammen und dann renne ich da von Lahn zu Lahn und verkaufe die Dinger.
0: Heutzutage wäre das, glaube ich, fast gar nicht mehr denkbar, dass Flash-Sets rauskommen von jemandem, der kein Tätowierer ist. Oder? Ja, ich habe auch
1: äh, Tätowiermagazin die Dinger dann hingeschickt und die haben die sofort abgedruckt. Da ja, geil. Ich auch, Hä, entweder bin ich ja Das war guter, ja einfach. <lacht> ja, ja, genau. Bin ich ein guter Künstler oder das Magazin hat nie so einen hohen Standard? Ne? Also, geil. Aber Komplett
0: das, andersrum eigentlich wie üblich so.
1: Ja, das war so, ich musste jetzt zum Beispiel Grafikdesign, da war so eine feste Struktur, wo mhm. man Leistung geben muss und wo man da sich reinarbeiten muss und die Tattoo-Szene hat mich da mit offenen Armen empfangen, so von allen Seiten mhm. und dann war klar, okay, das ist die richtige Richtung und dann bin ich durchs Flash verkaufen, dann auf Messen ähm, oder äh, ja, immer so Städtetouren, einfach dann in Allerlehen, Hamburg, Berlin dann abgeklappert und das hat mir so ein hat mir schon Rückhalt gegeben, okay, wenn ich die, dann komme ich da auch rein und bin dann nach Winsterwalde gekommen, weil ich da irgendwie Praktikum hatte und dachte mir, ey, da wird doch ein schäbiger Laden sein. Ja. Ähm, ich versuche es mal, mal gucken. Und das war aber ein ziemlich stylischer Laden mit mhm. so also Hardcore-Kids, die waren alle genauso drauf wie ich. Das war halt. auch total wichtig zu der Zeit, ähm, dass es auf einmal
0: Tätowierer gab, die den gleichen Background hatten wie ja. man selbst. Ne? Ja. Und nicht irgendwelche Biker, die. Der Sebastian äh, führt gerade das Mikrofon. Wir sitzen hier mit so total spackigen Headsets. Ich hoffe auch im Hintergrundgeräusch nebenan ist noch eine Straße, ist nicht allzu viel zu hören. Der Sebastian hat was getrunken, Wasser
1: ah, oder einfach, einfach 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 Korn. Nee, Alkohol trinke ich schon lange nicht mehr. Gar nicht. Ja, seit mehreren Jahren. Mhm. Ja, was heißt gar nicht nicht mehr? Also früher, <lacht> also ich habe gestern zum Beispiel ein Glas Wein getrunken, um einschlafen. Habe ich zu können. gehört. Ja, aber auch äh... <lacht>
0: Das, genau. äh, und was dann passiert ist, das kann man im Internet nachlesen. Nein, natürlich nicht. Nee, Aber das, das haut dann natürlich auch voll rein, oder? Ein Glas Wein. Das haut natürlich. rein, genau.
1: Ja. Ich habe sofort angefangen zu tanzen und es war fast, ich habe schon angekündigt, lass uns jetzt irgendeine Hotelbar stürmen. So. Es war schon fast wieder ein Rückschlag in die alte Zeiten. Ja. Aber nee, das, eine Zeit lang durf, musste ich gar nichts trinken, durfte ich gar nichts trinken, um einfach da eine Distanz zu bekommen und noch nicht mehr feiern gehen. Ja. Jetzt kann ich mal ein Glas Wein trinken oder, oder wo wir den Laden dicht gemacht haben habe ich es mir auch komplett gegeben. Aber ich musste nicht die ganzen Wochenenden danach wieder weitermachen. das war früher so. Da gab es kein Ende. Ja. Okay. Deswegen heute Wasser und Tee.
0: Ähm, wir waren, genau, wir sind jetzt quasi in der Zeit Finsterwalde, wo du dann angefangen hast zu tätowieren. Ja. Ähm, und da du ja natürlich auch schon Flash-Sets produziert, gemalt, ja. gezeichnet und auch verkauft hattest, ja. hast du wahrscheinlich relativ schnell angefangen, deine eigenen Zeichnungen zu tätowieren.
1: Genau, der Laden, ja. das war schon ein funktionierter Streetshop, wo es, wo alles, also die Walk-ins waren abgedeckt und ich musste jetzt irgendwie einen Kunden selber ranholen. Und da ich aber viele Leute schon aus Subkulturbereich kannte, die da wohnten, ähm, war das einfach. Also ich habe dann entweder Vorlagen, die ich selber hatte, praktisch da auf die Haut gebracht mhm. oder einfach, das, ich hatte auch Bock damals, so die ganzen durchgeknallten Ideen umzusetzen ähm, und musste nie Walk-ins machen. Hm. Also ich habe einen Kanji gemacht und einen Treibel. Ich habe immer alles Krass. einmal probiert, Krass. um zu wissen, wie das ist. Ja. Und ansonsten gleich immer Farbe. Und, und natürlich auch so größenwahnsinnig. Meine zweite Tätowierung war ein Sleeve. Also, weißt du, also das macht man. Ein ganzer Arm oder ja, Half-Sleeve? Ja, nee, es war ein ganzer Arm. Ähm, Früchte. War die Aufgabe Krass. Früchte. Und Krass. ich habe den konzipiert. Aber du machst ja keinen Gefallen. Und die Leute im... Shop, die
0: haben dir vertraut, haben gesagt, also die hätten ja auch sagen können, Sebastian, pass auf, das ist eine Nummer zu groß, lass mich den mal machen,
1: guck zu. Mmh, nee, das, das war eine schöne Community, wo es gar nicht diesen Ausbilder, Lehrling gab, sondern ich hatte das Gefühl, wir sind eine Gruppe und mhm. wir sind alle am rumhasseln und da gab es immer Support. Wir also. können ja alle nichts. <lacht> <lacht> nee, das war auf hohem... Nein, also, ich weiß ja, ja. ich kenne
0: ja die Leute und das sind, also die haben ja später ey, also ja. Gute, richtig gute Tätowierer.
1: Ja. Genau, und das ist so, äh, Lutz Lehmann hatte damals so Realismuskram gemacht. Der hatte eh so seine. Oh gut, der hatte so, aber Realismus war sein Stecken, man ist immer noch. Ganz kurz hatte Lutz Lehmann zu der Zeit ganz große flash und eine Glatze.
0: Genau. Den habe ich auf der Berlin-Convention tatsächlich mal kurz kennengelernt. Mhm, das genau. lief vom Hennes gerade neu. Mhm. Und da hielt er mich fest und sagte: Zeig mal. <lacht> ich erinnere
1: mich. Ich genau. meine, es. 19 Jahre her, aber
0: trotzdem weiß ich es noch. Egal. Ja,
1: das ist doch eine ganz, andere, also es ist doch eine engere Szene gewesen. Also so bin ich da auch reingekommen. Das ist da wie so eine Club-Atmo und da war so, eigentlich kannte fast jeder jeden. So wie 2019 in Aachen vielleicht? <lacht> das könnte sein. Ne? Könnte sein. Also ich habe jetzt einen kurzen Einblick, aber ja, ja. doch, ich sehe Parallelen. Ich gehe zu einer
0: Tedu-Convention im Jahr und das ist Aachen. Ja. Und nicht, weil die so scheiße ist. Also, <lacht> lass mal nach Aachen fahren. Da ist wieder, lass mal gucken, was noch mieser ist als letztes Jahr.
1: Genau. <lacht> nee, aber das, das wow. Ähm, das, war, ähm, das war bis jetzt auch so der Eindruck, dass es schon wieder enger wird. Also, also hier auf der Messe auf jeden Fall. Und so war es damals ja auch, dass ich da ähm, ganz gut eingeführt wurde, dass er sich auskannte mhm. und konnte gleich durchstarten, vollstes Vertrauen, die Kunden kamen mir entgegen. Das heißt. Ich habe nie Widerstände gehabt, also so richtig verwöhnt, ne? wo dann so alte Tätowierer sagen, ja, ja. Alter, kann ich werde richtig sauer, alter. noch nicht mal eine Maschine gebaut ja. und macht gleich los. Verwöhnter Bursche.
0: Ähm, wir machen jetzt mal, das war zu welcher Zeit, war das 2000? 2000 2004.
1: 2004, okay. Mhm. Ich
0: glaube, kurz danach habe ich schon, glaube ich, auch die ersten Arbeiten, das war dann so langsam MySpace Zeit, mhm. von dir gesehen und ich schmeiße jetzt mal ein Wort in die Runde, kann sein, dass sie da die Hutschnur hochgeht. Vielleicht treffe ich damit auch den Nagel auf den Kopf. Wird Aber spannend. es war schon sehr sehr viel Comic drin. Auf jeden Fall in diesen Tätowierungen. Ja, so du bist es auch gestern. kein äh, dass du das dass du sagst. Nein, äh, das
1: sagen immer alle oder so. Es war schon sehr Comic inspiriert. Ja. ja. Also ich habe dann die aus diesem Comic Zeichnen, Subkultur Comics, hin, okay, äh, das sind die Tätowierung und da war immer Story, Geschichte und. Also, glaub, die viele Affen habe ich von dir gesehen. Ja, Affen. Und ich habe immer so Steckenpferde, wo ja. ich die ich dann.
0: Mein, mein <lacht> Affe war ein Steckenpferd.
1: <lacht> ich brauche dann so ein. Also
0: Steckenpferde? Ja, Affen.
1: Okay. <lacht> <lacht> nee, dass ich dann praktisch ein ein Thema, wie am Anfang brennende Herzen, wird in allen Varianten, Affen in allen Varianten, bis es, es muss immer ausgekostet werden. Genau, und Affen hatte ich eine, ich glaube, das fing an, dass immer hier diese Grüße aus Tätowierungen, da war irgendwie das Thema Zirkus und da hatte ich so einen Affen gemacht und den hatte ich dann immer weiter gesponnen in anderen Varianten und das war definitiv Comic, also ja. ich weiß gar nicht, wie es der Unterschied zwischen New School und Comic ist, aber ich glaube, es verschwimmt so ein bisschen. verschwimmt ja. Ich glaube, von
0: den Motiven her, weil ja. aus dem Comic kenne ich zum Beispiel kein brennendes Herz oder ja, da gut, da kommt ein Dolch ein oder so, einen chromgetwisteten Dolch, den kennt man als ja. in Anführungszeichen New School
1: tätowierung aber im Comic so ein Dolch an sich, nee. Ich glaube, ich hatte auch richtig mehr Bock auf diese Characters, halt mhm. so Mädchen mit großen Augen und selbst Schwalben mussten riesige Augen haben, mhm. es musste alles niedlich, übertrieben ja. sein so. und das war das Ziel, einfach Traditionals, oder ich bin da noch diesen Comic, New School, Neo-Traditional, Traditional, also das ist tatsächlich so, der immer reduzierter geworden. Ja. Aber am Anfang alle Farben, alle Perspektive, ja, Beleuchtung, ja, hm. also viel. Ja. Aus meiner Sicht heute zu viel.
0: Das heißt, wenn du ein 2005er Sleeve von dir siehst heute, guckst du den an und denkst, was?
1: Denke ich fast, von wem ist der? Also ja. ich kann es nicht mehr so richtig, nicht, dass ich sage, oh, so scheiße, sondern voll interessant, also äh, handwerklich, oh, Gradwanderung, so Haltbarkeit, mhm. also ich hatte Zeit auch mal nur Motive Außenlinie und drinnen nur schattiert, also dunkel Kontraster und Graulinien. Ähm, Kommen Leute zu dir und lassen sowas, wenn es nötig ist, überarbeiten oder so? Ich glaube, das war am Anfang dann so ein bisschen, dass man dann so nach zwei, drei Jahren noch mal was überarbeiten musste. Aber ähm, das, damals haben die Sleeves auch so lange gedauert. Ich habe ewig gebraucht durch die Details. Und heute sind es ein paar Sitzungen, dass ist das Ding fertig. Mhm. Das war, ich habe gefühlt immer mehrere Jahre ins Sleeve gebraucht, obwohl die wahrscheinlich jeden Monat gekommen sind. So. Also okay. das war Wahnsinn, was da einfach an Energie reingesteckt wurde. Ja. Äh, durch dieses Aufwendige eben diese ganzen Effekte.
0: Und 2004, dann warst du auch, dann bist du irgendwann nach Berlin. Wann bist du nach Berlin?
1: Ich muss dann 2005 oder 2006 gewesen sein. Genau, kurz danach. Ja.
0: Und noch nicht zusammen als Lowbro Tattoo Lowbro Tattoo
1: Parlor hieß der ja Laden, ne? genau wir wollten einen, einen innovativen Namen haben der amerikanisch klingt und äh, uns wurde dann von Annie die später kam als äh, Amerikanerin Anni Frenzel Annie ne, Anni Frenzel dann in die glaub, Staaten ja, zurückgegangen ja, ist die auch aus Deutschland ne? kommt aber die der amerikanischen Sprache mächtig war und die hat uns dann nachdem der Laden ja, amerikanisch amerikanischen nicht der englischen äh, nee, das ist <lacht> schon. Die Amerikaner mit ihrem Amerikanisch, ich verstehe kein Wort, Alter. <lacht> nee, das, die kann schon richtig Amerikanisch und die ganze Länge. Und sie hat you uns dann know. erklärt, wie der yeah. Name ausgesprochen wird: Lowbrow Tattoo Parlor. Ich weiß nicht, ob ich das hinbekomme. Der ist echt schwierig. Der ist echt schwierig und das haben wir auch festgestellt. Ja. Das ist in Deutschland. Am
0: Telefon immer im ersten Lobo.
1: Tätowierstudio? Ja, auch die Frage, was heißt das überhaupt? Ne? Ja, also, es das heißt einfältig und dann dieses High Bro, Low Bro, Street Art immer zu erklären war so. Ah, oh, ja, 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 oh. ja, 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 und wir wollten den Namen auch ändern, Berlin Backyard. Wir haben es ein Jahr probiert. Das hat dann immer, wenn so ein Name drin ist, ist er drin. Ja, also, wir haben es ein Jahr versucht zu supporten gegen und Der
0: Name ist ja dann auch irgendwann stark.
1: Der ist dann da und das einfach. Das ist ja,
0: weißt du, Adi, das nennt sich ja auch nicht um in. Das so Adolf Dassler,
1: ne? Also, klingt ja. auch eigenartig und Adi das auch, aber äh, ist ja, einfach ja. drin jetzt.
0: Die Ärzte. Aus Berlin, die beste Welt der Welt. Ja.
1: Ähm, die wollten sich, ich glaube, vor fünf,
0: sechs Jahren war das, die haben ihren Manager in den kompletten Wahnsinn getrieben. Die wollten sich ernsthaft umbenennen. Auf dem Punkt, ja. Die haben eine Woche hart, ernsthaft diskutiert und weißt, wie die hätten heißen
1: sollen. Was war deren Idee? Ja, ja. Laternen Joe. Hm. Ich meine, so. es ist wesentlich besser geworden dann. Also,
0: ne? <lacht> Riesen, also Arena ausverkauft, 15.000 Leute. Hä, hey, wer spielt denn da? Ja, Laternen Joe. Oder der Manager hat an nach schlaflosen Nächten die irgendwie dazu gebracht, Leute, ihr macht mich komplett fertig. Was das an rechtlichen äh, Diskrepanzen und was nicht alles, das könnt ihr nicht machen. Dann so, ja, okay, dann halt nicht. Ja, dann genau. zu so langweilig.
1: Ja, ja, genau. Wahrscheinlich <lacht> probieren. Wir wollen jetzt mal hier gucken, wie wir haben. Aber Na, es ist tern, dann einfach Joe, viel hinter. Auch,
0: Alter, ich hätte ich, 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 die so hart gefeiert. Ich hätte es so geil gefunden. Es ist, glaube ich. Ähm, und dann hattest du den Laden mit Matthias Böttcher und Anni Frenzel eine ganze Zeit lang. Dann ist Anni Frenzel in die USA gegangen mhm. und dann hattest du den Laden noch wie lange zusammen mit Matthias? Ich glaube,
1: wir haben die zehn oder elf, ja wir haben, das sind zwei Örtlichkeiten gewesen. Einmal, die erste war, waren wir nur ein Jahr drin, dann wurde die saniert. Also elf, zwölf Jahre und Ani, der zweite
0: Laden, was ich so auf Fotos gesehen habe, das war ein richtig schöner Laden.
1: Ne? Das war ein richtig schöner Laden, genau. Hinterhof, also von vorne eine typische Berliner und dann Hinterhof. Schön geiler Altbau. Geiler Altbau, Erdgeschoss, Terrasse, also Küche. Also als wir reinkamen, dachten wir, ja, so ein bisschen too much so. Aber es hatte sich dann schon festgestellt, dadurch, dass wir viel auf Arbeit waren. Küche macht Sinn, Terrasse macht Sinn. Mhm. Und es war dann so ein zweites Zuhause. Also wir sind früh hin, Bäder. Haben da gearbeitet und sind dann wieder nach Hause. leck
0: hast du davon gewohnt?
1: Auch eine Viertelstunde zu Fuß. Okay. Also immer alles im Kiez. Also ja, Berlin, ja. ich bin ja nicht Berliner. Ich weiß nicht, wie es in Charlottenburg aussieht. Ich bin nur Keine Friedrichshainer. Ja, ja, also, okay. ja, ja. Ja. Maximal Weil Prenzler, es ja schon eine Stadt Berg. ist. Genau, es ist eine, ja. ist eine Kleinstadt in genau. einer großen Stadt. Und ja, Anni kam dann, wir haben dann irgendwann gesagt, äh, wir würden auch gerne jemanden reinnehmen, noch Gast hätte Gasttätowierer. Das war ja auch da. Platz war da, genau. Und dann war so Davy Blos wollte erst bleiben und hat dann praktisch festgestellt, ich will doch weiter um die Welt reisen. Mhm. Und Anni kam dann zur Kundin zu mir und dann war so, hey, lass uns doch das zusammen machen. Oder steig doch ein bei uns. Und dann hat sie...
0: Matthias Böttcher, muss man dazu sagen, ist auch ein... ist, ein, ist dein Freund.
1: Ist mein Freund, ja. Ist ein Arbeitsehefrau. Ja, also ja. Aus, am Anfang war ich mit Lutz Lehmann näher, also praktisch da waren wir eng. Und wir sind mit Matthias eine Weile umeinander rumgeschlichen, das ist meistens so, mhm. bei mir gewesen so ein Muster, dass wo es am Anfang nicht so sofort funktioniert, kann mhm. dann was ganz Stabiles draus werden und war dann erst eine Freundschaft und dieses, das war dann eher so, lass uns was machen in Berlin, nicht lass uns mal Business zusammen machen, sondern ja, ja. Hey, ich habe Bock auf dich.
0: Ja. Ähm, man kennt natürlich die Geschichten über Berlin so. Du kommst als Tätowierer nach Berlin, interessiert erstmal keine Sau. Jahrelang keine Sau. Tätowierer gibt und, und, und alle hasseln irgendwie und was ich halt relativ häufig mitbekomme von richtig guten Tätowierern aus Berlin auch ist halt so. Äh, man sieht das ja dann bei Facebook oder so keine Ahnung Terminabsage, Terminabsage, die Leute kommen nicht. Mhm. Ich könnte mir fast vorstellen, dass das bei euch anders war, weil mhm. ihr auch größere Projekte immer gemacht habt oder also, klingt jetzt vielleicht ein bisschen, bisschen überkandidelt, aber so ernsthaftere Projekte. Also, es fängt dann niemand in sleeve an und macht dann die Linien und kommt, klar, gibt es auch.
1: Gibt's ja auch. Aber bestimmte.
0: einem ist das ja normalerweise im, im Vornherein eigentlich bewusst. Oder äh,
1: interpretiere ich da jetzt gerade was völlig Falsches rein? Also, nee. unterbrich mich gerne. Nee, 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 nee. nee ich ich habe gelacht, man muss so ein bisschen ausreden lassen. Ne? Ja. Also, ähm, das ist vollkommen richtig, dass wir das jetzt am Anfang jetzt nicht. Wir hatten viel aus noch aus Finsterwalde mitgenommen teilweise. Oder ich komme ja aus Cottbus. Also dass man einfach, ist sowieso klar, wenn du in diesen Städten um Berlin wohnst und du willst irgendwas was Liebes haben, dann musst du sowieso nach Berlin. Und da konnten wir dann diese Übergangszeit, wo Berlin sich nicht für uns interessiert hat. also Wir haben uns ja auch nicht geöffnet. Also es war ein, Hin also, ja, ja, ein Privatstudio und wir hatten sind nicht auf, nicht auf Messen gefahren, haben keine Interviews großgegeben. Ja. Wir haben eigentlich unseren Kram gemacht. Weil wir da auch schon sehr Ami-orientiert waren und irgendwie so die deutsche Szene waren, gab es nichts für uns, was uns interessiert haben. Und deswegen war er so, wir machen unseren Kram und gucken bei den Amis. Ja. Oder international. Und da hatten wir dann viele Kunden, wie du schon sagst, so zuverlässige Kunden, die einfach jeden Monat kommen. Und dann musste eigentlich nicht viel hasseln. Also
0: und du hattest sofort einen, einen einprägsamen, eigenen Stil entwickelt. Das ist ja auch total wichtig. Weil war damals wichtig, ja. Da gab es noch total. nicht so
1: viele verschiedene Stile mhm. und da dieses Custom Work, das war schon, das war stark begehrt. Also ich hatte am Anfang auch viel, eine lange Liste, Anfrageliste und also ich konnte das nicht abarbeiten. Ich habe schon immer dann zu Kollegen gegeben und dann aber auch wirklich eine Tattoo Diva geworden, weil du, wenn du so viel Energie bekommst, mhm. hebst du halt auch einfach auch ein bisschen ab so. Weil du denkst, du bist der geilste Tätowierer und... Jo, das kann nur zu Kopf steigen, ne? Ja, ja, total, klar. Ähm,
0: ist es als Tätowierer generell härter in Berlin als in, als in anderen Städten?
1: Weil es so ein Überangebot gibt? Ich bekomme das nicht mit, aber ich kann es mir vorstellen. Ja, Weil bei dir läuft. <lacht> ja, ja, genau. Also ja, ja. ich habe, wie gesagt, es gibt doch Phasen, wenn ich die Stile zu hart geändert habe. Mhm. Also ich habe eine Zeit lang mit ähm, Eddick, der jetzt Drinking Nectar heißt, zusammengearbeitet und der hat mich stark inspiriert, also wir haben uns gegenseitig stark inspiriert, ähm, aber da war schon, der hat mir schon klar gesagt, ich ich soll mich mal entscheiden, also ich war da so im Neo-Traditional und irgendwie so ein bisschen gelangweilt von der ganzen Geschichte und damit entscheide ich doch, mach doch mal einen Stil, wo du glücklich bist. Und dann habe ich auch gleich gesagt, okay, dann mache ich keine Sleeves mehr, dann mache ich keinen Hintergrund mehr, dann mache ich nur noch Patchwork und nur das, was ich, auf was ich Bock habe. Ähm, und da habe ich einen relativ harten Cut gemacht. Da habe ich noch das tarot Flash angefangen. Und da war dann so eine Zeit, 2014 oder so, wo, ich, wo dann auch diese, diese Wartelisten weg waren. Ne? Mhm. Also da war dann urplötzlich, wahrscheinlich, weil auch viel mehr Kollegen am Start waren in ja. Berlin, auch vom Ausland hingezogen mhm. sind. Berlin zieht halt die Leute, genau. wie die fliegen, ist halt so. Oder? Ja, wir haben viele internationale, wir in Berlin sind äh, viele internationale Tätowierer, die auch, auch Guest-Spots und sowas ja, ja, machen. Klar. Also der Markt ist satt. Und das war so ein Durchstrecke wo ich so eine Demos-Lektion bekommen habe, die gut war. Hast
0: du dann auch vermehrt, weiß ich nicht, Social Media gemacht oder sowas, um da so ein bisschen auszutarieren,
1: aus gegenzusteuern oder so? Social Media fand ich schon immer gut. Also seitdem MySpace ah, ja. angefangen hat, ja, habe ich ja festgestellt, ähm, das ist genau mein Ding. Da kann ich als Einsiedler, als Eigenbrödler, geschützt durchs Internet praktisch mich darstellen, mhm. weil ich mich auf Messen jetzt, also ich war auf Messen entweder betrunken oder halt Intro. Ne? Also es mhm. hat keinen Sinn für mich gemacht. -Messer so. halt. Ja. <lacht> und aber und da war im Internet, da kann ich mich vernünftig darstellen. Deswegen habe ich ich brauche immer mal so einen anschubs Zum Beispiel hat mir Ani dann auch mal gesagt, so Instagram ist es jetzt Und ich ja. so, ey, ich mache doch nicht den Scheiß. Auch noch mit. Ich habe ja, jetzt gerade ja, zu ja, Facebook ja. gewechselt ja. und jetzt soll ich da Hipster Instagram machen. Ja. Und bin Was ich, jetzt im ich halt an Instagram so schade finde, äh, eventuell
0: habe ich das schon mal ähm, erwähnt in, in einer Folge, aber ist halt, wie viel eigentlich durch diese kleine Bildoberfläche verloren geht. Du guckst dir auf Instagram Sachen an und denkst so, ja... Okay, Oberarm. Mhm. Und durch irgendeinen Zufall, einen Monat später, siehst du den live und dir fällt fast ein Ei aus der Hose. Und dann denkst du, Moment mal, dann gehst, guckst du das nochmal auf Instagram. Es, es ist halt nicht darstellbar. Es ist das, ist, das funktionieren ja auch Videos so gut bei Instagram, weil mhm. du da mehr einen Eindruck kriegst. Es ist eine Räumlichkeit, du kannst einmal drumherum fahren oder so.
1: Und da checke ich halt Tattoos mehr. Ne? Aber wenn es einfach nur
0: flach fotografiert ist, ich finde, da geht total viel Flöten. Ne?
1: Ja, genau, da muss man irgendwie nur zusätzlich Atmosphäre so ein bisschen schaffen. So. Aber das, das merke ich halt auch so. Es also, ist das ist auch das Überangebot. Es ne? also mhm. ist, ja ist ja jetzt nicht ein paar gute Tätowierer, es sind ja weltweit alle guten Tätowierer gebündelt, mhm. auf dich abgestimmt für deinen Stil. ist klar, dass man dann irgendwann ja, schneller ja. wischt, ne? auch was, bei guten Arbeiten.
0: Was war die letzte Tätowierung, die du live gesehen hast? Also jetzt nicht die du gemacht hast, sondern von einem anderen Tätowierer, die du richtig geil fandest, wo du sagst, das ist so, Alter, wow. Mhm. Sebastian Domaschke verformt sich zu einem krummen
1: Fragezeichen. Richtig geil. Also ich habe, ich gehe jetzt ein bisschen wertfreier ran. Also mich interessiert Tätowierungen im, im Allgemeinen und ich kann, ich kann so alten Tätowierungen, so einen schäbigen alten Tätowierungen, das zieht mich, also die so richtig hart, so knast So die 40 Jahre plus alte. Ja, genau, wo man, wo man auch so sieht, wo der jetzt gerade herkommt oder also ich verknüpfe das dann immer mit der... Mit wo,
0: wo siehst du solche Tätowierungen? In Berlin, auf der Straße? Auf oh, der Straße, genau. Ist
1: ja so, so Obdachlose oder jetzt... Ähm,
0: Wie das Klischee das dann will, ne?
1: So. Ja, das ist wirklich voll Klischee so, aber mhm. ich kann es nicht mehr so isoliert sehen. Ne? Sprichst du die Leute an dann? Mhm. Oder bist du mal mit einem ins Gespräch
0: gekommen und hast gesagt, irgendwie kann ich das mal genau... Ja, aber
1: nicht so übers Tätowieren. Dann eher so dann normal in den menschlichen Kontakt mhm. und dann so ein Gucken und nochmal... Ja. vielleicht, ich glaube also so interviewmäßig nicht von wegen so, hey, wo ist denn das her, so, das, das würde mir zu so weit gehen, aber ich glaube es ist so, mich interessiert die Tätowierung und jetzt, früher war Qualität halt ganz wichtig, die und mhm. die Linie, der, und der Typ so und jetzt äh, interessiert mich warum hast du das, wie passt das zu dir, mhm. also man kann auch eine richtig schöne Tätowierung haben, die gar nicht zu dir passt, wo man sagt, okay, du wurdest jetzt gerade als Leinwand benutzt ähm, mhm. und das sehe ich dir auch an, du mhm. kannst du kannst es gar nicht darstellen. So, da, da hat irgendwas nicht gestimmt. Und dann finde ich die auch nicht schön. So.
0: Unterschätzen total viele Leute. Ähm, Würde ich mir jetzt einen äh, biomechanischen Sleeve machen oder mhm. so, es wird einfach nicht zu mir passen. Oder, ja. oder ein ganz dickes Tribal auf dem Arm, es passt einfach nicht. Meinst du nur das von der Anatomie her oder auch zum Charakter der jeweiligen? Zum Charakter. Zum Charakter. Ja. Also einfach so. Wo wir bei dem, Entschuldigung, dass ich dich unterbreche, können. ähm, ganzheitlichen Tätowieren wäre, mhm. worauf du dich dann irgendwann fokussiert hast. Ähm, erzähl mal ganz kurz, worum es dabei geht und wie du
1: darauf gekommen bist. Mhm. Hauptinspiration ist äh, Lars-Uwe Jensen, von dem ich mich jahrelang tätowieren lassen habe. aka Loose Lips. Ja, Loose Lips bei Facebook und jetzt bei Instagram Lord Lips. Lord Lips, genau. Also er hat einen Lord-Titel und dementsprechend nennt er sich jetzt Lord Lips. Unfassbarer guter
0: Tätowierer mit einer durchaus auch eigenen Persönlichkeit.
1: Ja, genau. Ja. Und das ist auch das Inspirierende gewesen, dass man da, dass ich jetzt nicht nur einen Tätowierer habe, sondern jemanden auch der sich sehr fordert oder sehr extrem ist und sehr, sehr bewusst ist. Ganz und kurz, man muss auch dazu sagen, du hast relativ viele Tätowierungen von ihm. Genau. Von äh, Louis lips Das ist eine Freundschaft ja. und äh, beruflicherweise auch so ein Mentoren-Shield, würde man das wahrscheinlich heute Andreas sagen. Matthias
0: Göttcher hat auch relativ ja. viel von ihm tätowiert.
1: Ja. Ja. Und da, ich glaube... Und ich weiß, vielleicht wäre ich auch alleine darauf gekommen, irgendwann auf dieses, dass man schon nicht ein Produkt verkauft oder jemanden irgendwie als Leinwand benutzt, sondern dass man den einfach kennenlernt. Also es einfach dicht rankommt. Und da das bin heißt,
0: ich sorry, dass ich nochmal unterbreche. Unterbreche unterbrich mich. Das, ja, ja, ja.
1: das heißt, es
0: kann dann, also wenn ich den Faden jetzt nochmal weiterspinne, könnte es theoretisch so gewesen sein? Du bist zu Lars Uwe gegangen und hast gesagt, ich möchte dieses und jenes Motiv haben. Und mhm. er hat einfach gesagt, nee, das passt gar nicht zu dir. Ja, genau. Und du so. hast gefragt, what the fuck are you talking about? Und dann hat er das dir erklärt?
1: Mm, um, naja, das ist eine gute Mischung. Also, wir sind da ganz gut. Also, es gibt ja die wüsten Geschichten, dass man da nicht reinkommt. Also, wir sind, ich bin, das hat sofort funktioniert. Also, da waren, am Anfang hat er mir ein Burning Heart mit Flügel gemacht, hat dann seine Innovation reingebracht. Und später war dann die Vertrauensebene so, dass ich auch sagen konnte, ich will den Rücken haben, bin jetzt gerade Vater geworden. Ähm, was, dann kommt sofort eine Idee von ihm und sagt, naja, das macht das und das. Und später hat er dann astrologisch äh, mit Karten und alles, das auch berechnet, welche Motive zu mir passen können. Er hat auch eine ganz gute Intuition. Und das ist dann so, ich bin ein ganz anderer Typ. Also ist er ist sehr feurig, Schütze und nicht Steinbock, erdig, solide, ruhig, Intro. Also eigentlich ein Gegenteil aber ich konnte mir da viel rausziehen, was so ein was Inhalt ist. Also die Form hatte ich ja nur schon gelernt durch ganzen Newschool-Kram, alle Effekte und irgendwann ist es erschöpft. Ne? Also irgendwann hast du alles gemacht. Dann habe ich in der späteren Karriere auch gemerkt, ich habe irgendwann noch alle Körperteile, ich habe auch meinen ganzen Körper komplett tätowiert und dann merkt man war das ganz kurz
0: war das eine Verwandte von dir oder so? Ja, das ist meine Tante, genau. Ah, ja, krass. Meine Tante kam ja, irgendwann... irgendwas noch, mit Ornd. Ja. Und dann dachte ich so, krass hat er seine...
1: Du hast deine Tante komplett... Komplett tätowiert, so, genau. Mit wow. Hand, ja, jetzt Kopf nicht. Also sie Kopf. mag deine Arbeiten anscheinend. Ja, die, die, also wir sind also auf dem Dorf hat sie da auch nicht so viele Möglichkeiten und sie meinte auch immer, ich weiß gar nicht, ob ich mich bei einem fremden Tätowierer das alles machen lassen hat. Also erstmal diese verwandtschaftliche Nähe und dann halt praktisch auch diese Nähe durchs Tätowieren hat sie erst darauf gebracht, dass sie den ganzen Körper haben will. Wie hat der Rest der Familie darauf reagiert? Ja, Erstmal verhalten und dann, sie ist eine sehr starke Persönlichkeit. Ja. Also was sie sagt, hat dann auch schon Bestand. Ja. Dementsprechend das Tätowieren wurde durch sie halt da viel mehr respektiert ne also war das oft.
0: im Vornherein klar dass das ein Bodysuit wird oder? nee das nee. leider
1: nicht ne also das war noch okay. dieses Sleeve Beinsleeve und dann irgendwann ja, aber ich, ich meine das
0: sind ja auch schon Commitments so ne ja also mhm.
1: das war dann irgendwann ich weiß für mich jetzt ein bisschen zu spät klar also ich hätte natürlich wenn ich gewusst hätte ein Bodysuit das jetzt wesentlich Größer alles konzipiert. Ist ja immer so. Oder? Aber ja, das ist so, wie so ein Sammler-Bodysuit auch ja. zusammenkommt. Man, man fängt an, Trial and Error, findet seinen Stil und dann kuratiert man das so ein bisschen. Und so habe ich das dann halt auch versucht. Dann so. also, das ist dann tatsächlich so zusammengewachsen, dass sie mir die Idee, eine ne grobe Idee gegeben hat und es dann immer so ein Ping-Pong-Spiel war. Mhm. Also das war dann nicht mehr. Bis,
0: beide, bis bei beiden geklickt hat und dann so, ja, ja, das Genau.
1: Und so, das ist auch das Ziel, was ich ähm, erreichen will, dass man halt emotional gefühlsmäßig so dicht zusammenkommt, dass man nicht mehr verhandelt, sondern einfach sich ergänzt, also dass, dass, dass man tanzt praktisch in, in der Motivfindung. Ich bringe einen Input rein, ich bringe was zurück. Und Wir spielen es mal durch. Mhm. Ich
0: bin Oliver, ich hätte gerne eine Tätowierung von dir mhm. und ich hätte gern einen
1: Panther. Panther, genau würde ich jetzt erstmal anhand der Sammlung sehen, dass es jetzt schon sehr passend ist, also passt gut zum Rest. So. Mhm. Äh, erste Frage, warum möchtest du einen Panther? Mhm. Was, was sagt das für dich aus?
0: Ein Panther ist zum Beispiel meine Geschichte. Also ich habe einen Panther auf dem mhm. Unterarm, äh, habe mir da was covern lassen mhm. und habe dann im Nachhinein herausgefunden, es gibt eigentlich nur noch in zwei Gegenden der Welt schwarze Panther, irgendwo in Afrika und im Uang National Park in Indonesien. Mhm wo eigentlich kaum Touristen hinfahren. Und wie der Teufel es will, war ich vor über zehn Jahren genau da, alleine. Mhm. Weil ich sollte einen Kumpel in Jakarta treffen, musste quasi eine Woche Zeit totschlagen und bin dann in den nächstgelegenen Nationalpark. Und das war die Urankolang National Park. Mhm. Also zwölf Stunden Busfahrt halt auch von.
1: Und ein paar Jahre später finde ich heraus, da gibt's Schwarze Panther noch. Und ich war da. Also in der Traditional-Szene gibt es wie Santa Meer, aber im Real Life nicht mehr so richtig. Nee, und
0: aber das fand ich in dem Moment... Weißt du so, ich habe dann jemand hat mir das dann auf den Unterarm gecovert. Ja. Und dann habe ich so ein bisschen recherchiert erstmal so, warum, und, warum hat man das, ne? Nee, nicht warum hat man das, sondern einfach nur so grob und dann weil da stand dann halt sofort, die kommen nur noch da und davor und ich so, das gibt's doch nicht, da war ich.
1: Da hatte ich dann auch dieses also, dass du da auch warst und dass es eigentlich selten ist, dass da so eine Verbindung ist, das hat dich inspiriert oder dass die einfach selten sind. Nein, ich habe mir das covern lassen. Ich habe den
0: Panther schon gehabt mhm. und dann dachte ich so Jetzt, jetzt google ich einfach mal Schwarzen Panther. Ja. Als ich ihn schon tätowiert hat, Das ist ja auch eigentlich bescheuert, oder? Ja, das aber ist egal ist. eigentlich. Also ja. ich finde
1: das manchmal gar nicht, also die war nicht die Bewusstheit für das Motiv entwickle, ist, ich habe auch viele Tätowierungen, die danach erst Sinn ergeben haben. Oder ähm,
0: oder machen wir es mal vielleicht einfacher. Ich Vielleicht bin ich ein sehr schwieriger Kunde. Nee, nee, ich würde
1: jetzt immer weiter Ich würde immer weiter fragen. Einfach ganz naiv immer. Okay. Und dann kommt man dann zum Punkt. Ähm. Hast du vielleicht ein
0: Beispiel, wo das sehr gut funktioniert hat mit einer Kundin oder einem Kunden? Hast das ganzheitliche Tätowieren? Oder ja, genau.
1: Wo ich jeden Tag. Also es gibt, es gibt Ausnahmen, wo ich merke, das wird, zu, das wird jetzt zu deep oder das wollen die Leute nicht. Also sie wollen jetzt nicht so viel Bewusstheit oder wollen auch nicht so viel Interview oder nicht so viel okay. Preis geben. Ja. Und da habe ich früher gepusht. Also bin immer mit dem Finger rein in die Wunde und geguckt, was ist denn da los? Ich merke doch, dass das das Thema ist und was meinst du damit? Also, und da nehme ich jetzt Abstand von, sage ich, das muss schon ein bisschen, also nicht ein bisschen, sondern es sollte schon sehr vom Kunden kommen. Und die Kunden, die zu dir kommen, die wissen auch ganz genau um diesen Prozess? Ähm, ich habe das jetzt früher nicht öffentlich, also ich habe das dieser, das war früher nur ein Hashtag, ganzheitliche Tätowierung mhm. war einfach so, ich würde es gern benennen wollen, das ist ein bisschen, also ich wollte es eigentlich nur für mich benennen, es gibt, Normale Tätowierung, die ich mache, die sind jetzt auch keine service tätowierung aber wo Inhalt und Form nicht ganz so ausgewogen sind oder wo das Interview nicht ganz so deep war, zum Beispiel ein Panther, das Tätow den tätowiere ich auch, habe ich letztens aufs Knie tätowiert, ja. aber ich fange jetzt nicht an zu gucken, wie der Panther jetzt da zu ihrer Persönlichkeit passt, wenn ich weiß, das ist ein, ein traditional, das ist eine Ikone, die sie tätowiert haben will, Dann genau. macht das keinen Sinn. Das will ich auch nicht, dass halt Tätowierungen zwanghaft aufgeladen ja. werden, wie diese Miami Ink Geschichte, ja, ähm, ja. Schmetterling, weil ja, die Oma gestorben ist gestorben ja. ja, ja. Und das ist ja das ist eine Parodie. Mhm. Und da da habe ich immer ein bisschen Probleme, dass er ja eine Skepsis gegenüber ist, so dass ich, ja, das ist ja die, diese Miami Ink Zaubershow so ja, und das ist schon der richtige Weg, aber es ist vom Fernsehen karikiert worden ne? oder, oder inflationär immer wieder behandelt okay, worden. Okay, aber wo ziehst du da die Grenze? Du
0: sagst, ein Panther ist einfach eine Ikone für sich selbst. Ja. Der kann so tätowiert werden und ist eigentlich wie ein cooles T-Shirt oder so. Ja, es geht einfach darum. Und was sind dann die Motive, wo du dann denkst, okay, da lohnt sich eine Nachfrage oder ein Zusammenfinden, dass man das Ganze noch eine
1: Ebene weiterbringt? Ähm, wenn das der Kunde auch will, also wenn das von ihm auch gewillt ist, kann ich bei dem Panther auch weiterarbeiten. Kann ich auch gucken, ist es ist ein Raubtier, ist es ist ein, also kann, der Tiger ist ja genauso eine Ikone, wird ja teilweise auch auf Knie nebeneinander ja. tätowiert, aber der Tiger ist hell, leuchtend, knallige Farbe und der Panther ist halt schwarz. Ich würde ja. gucken, warum denn gerade ein Schwarzer, willst du nicht doch ein Tiger? Aha. Und dann würde klarkommen, okay, es soll was düsteres und gefährliches sein und dann gucke ich mir die Persönlichkeit an, wie ist das Auftreten, und kompensiert er da was oder unterstützt er was von sich und würde dann durch dieses Motiv immer weiter nachfragen und würde dann, kann dann kann das auch einfach dieser klassische Panther sein, aber durch den dadurch, dass wir das besprochen haben, durch dass er Erkenntnisse hat über sich und ich Erkenntnisse über ihn, also dass wir uns verbunden haben miteinander, ist die Tätowierung mit Inhalt aufgeladen und kann von außen total Standard aussehen. Aber es kann natürlich auch so machen, dass ich eine Tätowierung entwerfe, die sehr speziell aussieht und auch voll mit Inhalt ist. Es geht beides. Es ist halt immer nur die Frage, wie, wie weit will der Kunde das? Ne? Also mhm. da will ich auch keine Grenzen überschreiben oder pushen, sondern das meine ich dann zum Beispiel... Also ein Psychotherapeut willst du natürlich nicht sein. Ich fange nächstes Jahr an Körpertherapie ah, zu... Ähm, okay. einen Lehrer da zu machen und habe jetzt aber festgestellt, das war natürlich am Anfang so ein bisschen, ich habe Bock in die Richtung zu gehen, verbinde das mit meinem Beruf und habe dann festgestellt nee nee also mhm. ich muss mich mal jetzt hier entscheiden und ich muss das natürlich ein Therapeut zum Beispiel erzählt dir ja auch nicht gleich die ganze Zeit was du für Probleme hast sondern mhm. du sollst ja selber drauf kommen damit ja, die ja, Arbeit in zu, dir gibt vielleicht mal ein Stichwort oder ja so. und da gibt es ja auch viele Leute die pushen mhm. ähm, und da habe ich mich dann schnell wieder erkannt dass ich das eigentlich mache so als Servierer pushen, pushen Fragen rumpopeln mhm. und dann habe ich öfters auch mal von Kunden oder starken Persönlichkeiten auch mal Gegenwind bekommen ja. Und das war dann gut so, ne? Dass man einfach sagt, ey, stopp, ich ja. will das jetzt nicht weiter, auch wenn das dich interessiert. Und dann auch die Ebene, du öffnest dich auch gar nicht. Also, warum erzählst du nicht mal was von dir? Ja. Und das war so das nächste, okay. Ich will eigentlich beobachten, ich bin der Beobachter und Analytiker. Und dann festgestellt, es ist scheiße, es ist asymmetrisch. Und jetzt habe ich festgestellt, wir müssen erstmal, ich muss mich öffnen, ich will eine wirkliche Verbindung zwischen uns haben.
0: Aber, Kannst du das oder willst du das überhaupt tagtäglich? Oder gibt es auch mal Tage, wo du sagst so, nee, ich mache dem jetzt einfach die Tätowierung und hakt auch nicht weiter nach.
1: Kommt drauf an, wie viel ich bekomme. Also es gibt Tätowierungen. Wo ich Was
0: meinst du mit, wie viel ich bekomme?
1: Wie viel Offenheit ich bekomme. Ja. Also ich habe jetzt, wie sagt das, Priva Privatstudien immer das ja, also ein Studio, wo nur ich und der Kunde bin, es sei denn, er bringt sich jemand mit oder so. Ja, für so eine Art der Tätowierung wäre auch irgendwie so ein. <lacht> habe Ein Streetshop, wo laut Metal läuft im Hintergrund, ist auch äh, falsch. Das äh, ist die Frage. Angerufen. Oder zum Beispiel ist es möglich, auf einer Messe das zu machen. Hm. Aber ich denke, man kann das schon improvisieren. und Man kann ja noch nicht mal auf Messen Podcast machen. Man muss ja ins <lacht> schlimme, verranzte Mittelklasse-Hotel.
0: Nach nebenan, an, in den Garten flüchten. Ne? In den schönen Garten.
1: <lacht> <lacht> und ja, ich glaube, man kann das auf der Messe schon machen. So mit, mit Ab Abstrichen oder auch in einem Streetshop mit Abstrichen. Es geht ja eigentlich ums Interview ne? oder um... Naja, klar, ums Gespräch erstmal, um sich. Ich muss mich öffnen, das kann ich auch bei lauter und mittelmucken. Ne? Ja. Ähm, ich frage einfach, frag ja? einfach mal ganz ganz platt und egoistisch. Ähm,
0: warum ähm, verschafft dir so eine Art der Tätowierung, wenn du die anfertigst, mehr Befriedigung, als wenn du nur eine normale Tätowierung machst? Oder ist es gar nicht so? Also... Ähm, weil es dadurch ja. besonderer wird, weil, ja, der, weil wird. der Austausch ein anderer ist. Weil ich meine, es ist ja auch ein physischer als auch psychischer Kontakt. Du stichst jemandem eine Nadel in die Haut und bist ja. ihm ganz nah. Und ist das dann was ein komplett anderes für dich mental, wenn du dich mit dem auf einer
1: verbalen oder nonverbalen Art vorher ja,
0: ausführlicher ausgetauscht hast.
1: Ja, ich glaube, das ist. Ich bin, ich bin sowieso egoist. Also ich gehe mal von meinen Bedürfnissen aus. Also ich richte das Studio so ein, wie ich will. Ja. Und ähm, ich will täglich eine intensive Begegnung haben. Ne? Also dann das Gefühl am Abend, das ist entscheidend. Und früher war es so: Oh, ich will einfach nur eine gute Tätowierung hinkriegen und habe dann ein gutes Gefühl. Sondern habe ich regelmäßig gute Tätowierungen hinbekommen, weil ich es irgendwann raus habe. Und dann will ich natürlich mehr. Also, und dann will ich eine schöne Begegnung haben. Mhm. Und dann will ich eine, dann nach der schönen Begegnung die intensive Begegnung. Also es ist immer egoistisch natürlich. Oh, erstmal für mich. Aber ähm, der Wert der Tätowierung steigt halt auch. Ne? Wenn du dir das unbewusst, was drauf machen das kannst du ja später eine Bewusstheit bekommen. Aber vielleicht auch nicht. Und da würde ich schon eingreifen und helfen. Also erstmal damit ich auch mehr von der Arbeit habe, dass es mir auch mehr Energie gibt, mich reinzuhängen in die Recherche, ne? dass die das Design nicht mittelmäßig wird, mhm. indem ich einfach den Inhalt weiß und nicht nur die, mich um die Form kümmere. Nachteil ist natürlich, es geht ein bisschen Energie von der Form ab, das heißt, ich mache jetzt keine Spielereien mehr oder versuche innovative Sachen zu machen, sondern... Aber dennoch
0: sind die Arbeiten, das kann man ja wirklich mal sagen, zeige ich mir 100 Tätowierungen und eine davon hast du gemacht mhm. und ich sag dir, welche das ist. Ja, genau. Das ist erstmal wiedererkennbar. Ne? Aber ne? das war Total wiedererkennbar, deine Tätowierung. Das war es vorher schon, denke ich mal. Ich, und die, ich glaube, die halten auch ewig, weil es ist total solide und bold aufgebaut. Ja.
1: Ne? Und also, Passt ich kenne
0: niemanden, der so tätowiert wie du also oder so einen Stil hat.
1: Ja, ist interessant, dass ich keine Nachahmer habe oder sowas. Das sehe ich ja fast schon als Beleidigung. Dass mir keine, <lacht> dass mir keine Kann Copy ich meiner nachmachen? Das ist keine los hier? Lappen, <lacht> Wie ist es nicht wert? Nee, ja. das war das war so eine Idee, aber es ist Quatsch, weil, weil das vielleicht einfach nicht übertragbar ist oder sowas, was zu unique ist oder sowas, ähm, dass das, äh, aber im Endeffekt ist es auch so, dass ich, die Begegnung ist mir jetzt wichtig geworden, also, und auch nicht mehr dieses Beobachten, hallo, ich will rumsizieren bei dir, sondern lass uns wirklich Eingang nahe kommen. Ja, zusammen. ich gehe, genau, ich gehe ja. einen Schritt zurück, öffne mich ein bisschen mehr und lass uns eine schöne Begegnung haben und dann muss ich das gar nicht so konzeptionell ganzheitliche Tätivierung machen, das ist ja eigentlich nur mhm. die Benennung, dass ich es nach außen kommunizieren kann. Sondern wenn ich eine Liebesbeziehung habe zu meinem Kunden, der dann auch nicht mehr Kunde ist, ich weiß da nicht, was das Wort dafür ist, mhm. also Kunde ist es garantiert nicht, mhm. ist dann einfach mein Gegenüber und aufgrund dieser Liebesbeziehung läuft auch der Prozess. Also es gibt dann keine Schwierigkeiten mehr, es gibt keine nervigen Diskussionen, okay. mit Ausnahmen natürlich. Ähm, es, diese, was ich vorhin meinte, man wirft sich einfach den Ball hin und her und da ist natürlich und diese, was, die, was ja die Grundlage ist Vertrauen, und das passiert natürlich nur, wenn ich mich öffne, wenn diese, diese Liebesbeziehung da ist. Obwohl ich weiß, das Wort Liebesbeziehung gerade schwierig ist, weil das Leute das ist sehr immer. Viele sind aufgeladen,
0: viele schrecken ja, vielleicht erstmal zurück, ja. aber. Aber es
1: gibt kein anderes Wort dafür. Ja. Ne? Also ich meine damit jetzt nicht eine geschlechtliche Liebe oder natürlich eine monogame äh, Partnerschaft, sondern einfach Liebe so als, als Grundkraft. Oder
0: gemeinsame Ebene oder sowas, ja. Ähm, was ich mir durchaus vorstellen könnte. Oder ist es schon mal vorgekommen, dass... Ich meine, man muss dazu sagen, ich glaube, das ist nicht für jeden was.
1: Genau, du hast ja auch spaltet. schon mal Gegenwind
0: bekommen. Ja, ja. Ne? Die Erfahrung hast du ja schon gemacht. Aber ich könnte mir dennoch vorstellen, dass es Leute gibt, die da total Bock drauf haben, die das total gut finden, wie das dann zusammen macht. Das mhm. macht ihr wirklich zusammen. Und die dann überhaupt gar nicht mehr zu anderen Tätowierern gehen, weil die sagen so, ey, mit, mit Domaschke, das ist halt komplett next level. Warum soll ich in den Street Shop gehen und mir irgendwas draufklatschen
1: lassen und in einer Stunde bin ich wieder raus und ich weiß noch nicht mehr, wie der Typ hieß, so? Ja, genau. Das ist so ein bisschen, das höre ich jetzt öfters. Also, mein Ziel ist es natürlich auch, Stammkunden zu haben, um einfach ähm, immer tiefer gehen zu können. Und wenn ich jetzt immer nur Sammler habe, die einmal kommen, bleibe ich schon aufgrund der Zeit immer an der Oberfläche. Obwohl ich in letzter Zeit der, durch das Studio das ist, auch, dass man auch in 20 Minuten schnell mhm. an sich, je nachdem, wem man, man gegenüber hat, ähm, und das ist mein Ziel, mit, längerfristig mit Leuten, ich mag auch diese Konzeptarbeiten, dass mhm. man halt wirklich eine ganze Freund mit den Armen ja, ja. abstimmt. So. Da ist dann wieder dieses Beständige, immer ja. dranbleiben, bis der Körper dicht ist, bis das Ende kommt. Mhm. Ähm,
0: das ist ein und, LKW. <lacht> ich hoffe, er war nicht allzu. Ich hoffe, er ist euch nicht durch die Ohren gefahren, wie er ist gerade. <lacht> er ist auf jeden Fall weg. Ja. Dem werden gleich zwei tätowierte Assis hinterher mit fuchtelnden Mittelfingern. Ich bleib äh, hier, hier ist schön. Ich glaube aber, die Gefahr ist gar nicht so groß, dass, dass so typische Sammler zu dir kommen, weil ich finde deine Tätowierung super, aber ich glaube nicht, dass eine, also dass deine Tätowierung zu mir passen würden, Weil ich bin so sehr traditional, und, traditional oder japanisch, weil dein Stil ist so eigen. Ja, schwer einzuordnen. Ne? Ne? Der ist dann, also ich würde mich tatsächlich schwer tun, den wohin zu packen.
1: Hm. Aber es ist auch... Äh, also. Ich habe ab und zu mal Sammler, ja, so Kollegen oder so, die sich dann was abholen wollen. Mhm. Aber es läuft meistens oft dann noch mehr hinaus ja. so. Und, und, aber das, was du gesagt hast, genau, das höre ich jetzt schon öfters. Also ich fühle mich hier echt wohl. Und das halt, das ist ja auch natürlich, sind Leute auch ein bisschen gesättigt. Früher warst du froh, dass du eine gute Tätowierung dass du erstmal, dass das also sich entzündet Ideas, hast. Genau. Und dann, dass dann, dass die Tätowierung gut aussieht. Ja. Dann, dass die Zeichnung gut aussieht, was das nächste Level mhm. Und jetzt sind alle so gesättigt oder die, die in der Szene sind und sagen, Okay, ich kriege jetzt überall geile Quali, aber bei ihm kriege ich noch eine schöne Atmosphäre und eine echte menschliche Verbindung. Und werde jetzt nicht als Leinwand benutzt oder ähm, bin halt einer von zehn Kunden am Tag, weil ja. er Geld machen will. Ja. Geld will ich auch machen, aber das sind Nebenprodukte. Ja. Das Sinn des Lebens sind ja halt auch so eine Fragen, aber die Sinn des Lebens, das ist das sind einfach nur zwischenmenschliche Beziehungen. Ne? Und dieses natürlich, das Leben ist dann wertvoller, wenn die intensiver sind und nicht ständig Smalltalk und mit der Maske sich immer seine Vorzüge zeigen, sondern einfach mal gucken, ja. was sind denn deine Schwächen, was sind meine Schwächen, wo willst du noch an dir arbeiten und kann man das, das kann man auch als Tätowierung thematisieren, mhm. so praktisch als, vielleicht auch als Intention, als Vorsatz, habe ich früher auch mal, also so bin ich selber rangegangen, ich habe Ideale und damit ich sie nicht vergesse, lasse ich mich mehr tätowieren, mhm. ähm, und jetzt äh, mache ich das halt auch bei Leuten so. Und das, ja, ich wollte gerade sagen, das kommt gut an, aber es kommt natürlich nur bei mir gut an und es polarisiert natürlich. Es gibt bestimmt genauso Leute, die sagen, Alter, was soll denn das? Hm. Dieses ganze Rumgelaber davor, der soll mal zum Punkt kommen. Das heißt natürlich, dass auch viel Gespräch vorher ist. Aber es ist kein Konzept. Das ist jetzt natürlich so die Schwierigkeit, wenn ich jetzt ganzheitliche Tätowierungen sage, jetzt ein Manifest aufgestellt habe, acht Thesen, wie das mhm. sein muss. Also ist jetzt eine Arbeit, ich werde das auch veröffentlichen mit meinem Freund Matthias Ziegenheim zusammen. Äh, der hat das für mich ausgearbeitet. Wirkt es natürlich wie so ein Konzept, was man so franchise-mäßig am besten noch übernehmen kann. Mhm. Aber das ist nur die Kommunikation nach außen. Mhm. Also, Aber
0: benötigt denn, es diese acht Thesen dann überhaupt noch?
1: Eigentlich nur, um klarzumachen, um es abzugrenzen. Dass mhm. es nicht verwässert wird. Dass man okay. sagt, ich weiß nicht, ob es Leute gibt, die da vielleicht irgendwann mal Interesse haben an dem Begriff und mhm. das dann in einem Studio, wo ein Buddha da ist und ja, ein bisschen... Ja, ja. Also das ist ja in dieser Esoterik-Szene oder in der spirituellen Szene ist natürlich die Intensität auch eine große Bandbreite. Also mhm. Leute, die gerade einsteigen oder an der Oberfläche bleiben wollen, bis hin, die tief gehen wollen und ich glaube, man kann sich da aber auch,
0: wenn du, glaube ich, kein gefestigter Charakter bist, ein Stück weit verrennen.
1: Ähm, ja, den gefestigten Charakter ist die Grundbedingung, den erstmal aufzugeben. Ja. Also einfach mhm. zu sagen, äh, der, ist, der ist schon zu fest. Also gefestigter Charakter ist gut, aber die meisten Menschen sind ab 30 35 sehr fest und wollen sich nicht mehr verändern mhm. und da setzt eigentlich praktisch Spiritualität oder Esoterik oder ich weiß nicht welches nicht, Wort
0: das ist da nicht du meinst es äh, ist nicht fest sondern eher so verknöchert ja oder Verpanzert. ich habe schon eine Mauer um sich rumgebaut gebaut mhm. und Nach erzählt, fest. so ist das jetzt und das
1: bleibt doch bis 80 ja. so und das, das ist ja so, mit 20 bist du noch offen. Da sind wir auch in ja, Beziehung ja, weiß, total meinst, easy. Ja. Ja. Ähm, und irgendwann ab 40 ist dich, das Weltbild ist... Und das ist ja ein Stück nach festen Charakter. so ist ja gut, einen festen Charakter zu haben, eine okay. Meinung zu haben. Ähm, und ich habe das ja bei mir festgestellt, so lief das ja auch. Von offen, ich spiele rum bist jetzt bin ich so. Ich bin fertig und gepanzert, mm. gefühlsmäßig auch verschlossen. Und da war dann irgendwann, ich habe mich... Ich habe keine Depression gehabt, aber es hat mich alles gelangweilt, weil ich das alles weil nicht spürte, du nichts Neues hab. zugelassen hast. Ja, nichts Neues zugelassen und auch die Intensität immer abgeregelt. Hm. Also immer nur bis zum gewissen Maß. Und dann ist ja klar, dass mir langweilig wird, wenn ich immer nur Smalltalk halte und in ja, meiner ja. Komfortzone bin. Ja, ja. Und dann war so der Punkt, okay, ich habe jetzt noch, noch ein paar, Jahr, paar Jahrzehnte oder Jahre was, oder vielleicht ein paar Wochen nur vor mir hm. ähm, und die will ich jetzt intensiv leben. Und das kommt dann automatisch dass ich Körperarbeit gemacht habe, Psychotherapie, ähm, sind ja verschiedene Sachen, Meditation, Yoga, Breathwork. Ähm, das fließt automatisch einfach in den Job rein. Das heißt, was du mittlerweile kannst und
0: was du wahrscheinlich vor ein paar Jahren noch nicht kanntest, ist einfach auch so zu sein, ist ein großes Wort. Und ich glaube, viele Männer mit 40, ich bin 42, äh, haben Schwierigkeiten, das einfach so zu äh, verbalisieren und artikulieren. Einfach so, man steht zu seinen Gefühlen, ja. man ist einfach ehrlich ja. und sagt und lässt vielleicht auch mal, was ja sowas von Common Sense geworden ist,
1: alles ist irgendwie ironisch.
0: Ja, so ein zynisches Gefühl. Alles ist Ironie. irgendwie mit dem Zwinkern und irgendwie gebrochen. Ah, so, hä? Ne? Und
1: Nur mit so einem Hintertürchen. Das ist, ich
0: ich, ich erlebe das so auf der Hundewiese. Ich bin mit meinem Hund, also ein blödes, vielleicht ist das nee weit nee, bei Beispiel. Nee, nee, nee. Ähm, dann wir haben, kleinen, wir haben einen kleinen Boston Terrier und der ist irgendwie an Magenunverträglichkeit und Allergien und so und dann kommen andere Hundebesitzer an, und dann so darf der ein Leckerchen und ich sage nein und aber dann, so freundlich nein ja und dann gucken die dich weiter an und denken so ah das gleich lacht der. Der, der nein der meint doch bestimmt nicht nein ja. und dann das ist so ein Beispiel finde ich und dann so also Leute können einfach nicht normales freundliches nein Findet, glaube ich, bei vielen Leuten gar nicht mehr so statt. Ja, genau. Das ist eine Grenze, ziele schwierig. wir halt warten da dann gesagt. so, nee, auf gar keinen Fall. Ach so, okay, dann darf er. Oder ja. Aber einfach so freundlich? Nein. Findet anscheinend in vielerlei Leute Welt irgendwie nicht mehr statt. Das ist echt krass. Also Kleinigkeiten merke ich das. Ja, es ist
1: immer so ein, so ein Kompromiss. Ne? Ja. Also Es ist immer so, ey, lass uns mal nett und freundlich sein. Ja. Aber es ist auch nicht deep. Das meine ich. Das ist alles ja. sehr, sehr soft miteinander. Nicht so wie früher, wo es bei mir aggro war. Ja. Aber irgendwie wird es dadurch weich und ähm, belanglos dann. ne? Genau, das Nein wird nicht akzeptiert. Das wird so ein, mhm. nein, mache doch mal. Eigentlich finde ich scheiße, aber gib mal, weil ich jetzt nett sein will. Mhm. Und äh, mir ist es auch wichtig zu sagen, dass vielleicht ist es das auch mit ganzheitlich zu sagen, okay, das gibt eine Begrenzung da bei dem Begriff und ich mhm. will das klar definieren, ja. damit es nicht so wischiwaschi wird so, sondern eine klare Aussage ist und da hast du, kannst du kannst mitmachen, dann musst du dich aber auch ein bisschen dran halten und wenn du das scheiße findest, erfinde doch ein eigenes Wort also oder einen eigenen Hashtag oder sowas. Okay. Aber dass das ja so ein bisschen geschützter Inhalt ist.
0: Eine Frage, die ich tätowieren, immer ganz gerne mal stelle, ist, äh, man könnte fast meinen obsolet oder überflüssig, weil ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass du jetzt so einen täglichen Shop-Hustle hast, wo du nach Hause kommst und denkst, bläh. worauf ich hinaus will, wie kriegst du die Birne aus? Wie schaltest du ab? Oder sitzt du teilweise abends? Oder sitzt du Auch du wirst mal eine Serie gucken oder was auch immer, bist aber so mit einem halben Gedanken immer so schon mal Motiv am nächsten Tag? Oder kannst du das mittlerweile echt, nachdem die Zeichnung fertig ist, Schublade zu und jetzt auch mal gut und nicht mehr daran denken? Oder wie schaltest
1: du ab? Ähm... Um. Ich habe festgestellt, dass ich früher sehr erschöpft war nach Tätowierung. Also weil ich, also irgendwie war der Energieausgleich nicht so richtig da. Also ich habe ganz viel reingebuttert und bin über meine eigenen Grenzen gegangen. Dann bin ich praktisch durch die Reduzierung des Deals zurückgegangen ähm, aus Maximum. Ich sagen wir mal auf 90 Prozent zurückgegangen und mache viele Wiederholungen. Also ich komme eigentlich nach Hause und bin sehr euphorisiert. Also ja, krass. körperlich. Also genau andersrum. Genau andersrum. weil ist auch jemand zum
0: Beispiel, der beim Tätowieren sehr oft, du achtest wahrscheinlich extrem auf deine Körperhaltung und sowas.
1: Äh, da, das, da arbeite ich dran. Weil das ist jetzt, äh, ich ja. habe jetzt die mentale Gefühlsebene mhm. und vergesse dann aber diese körperliche Ebene. Und Aber dadurch, dass die Sitzung auch nicht mehr sechs, sieben Stunden ja, ja. wie früher, sondern jetzt drei, vier Komfortzeit, geht das alles und steuere durch Yoga äh, dagegen einfach. Ja. so aber früher war es so, okay, ich habe jetzt hier einen Arm gemacht und ich habe Kompromisse gemacht und äh, das war schwierig, bin fertig und brauchte dann entweder äh, eine Party, Alkohol, Drogen ja. oder ein gutes Essen oder eine Serie oder ein Buch, also immer irgendwas. wo Im ich Belohnungszentrum. Noch, Belohnungszentrum, exakt mhm. so. Und jetzt merke ich, die Begegnung ist erstmal, ich hoffe dass, nein, ich hoffe nicht, sondern es ist, ich merke es ja, ich frage es ja auch nach. Ähm, durch diese Nähe, durch diese Liebe, was ich vorhin meinte, das ist irgendwie so ein Zugang, wir tauschen uns Energie aus, dann tätowieren wir eigentlich fast nebenbei. Das ist so ein Nebenprodukt, <lacht> ja, ja, ja. so, weißt du. Ah, manchmal vergesse ich es auch nicht. Oh, scheiße, 17 Uhr, wir wollen ja noch tätowieren. Ähm, dann machen wir das Tattoo. Wird sich das in irgendeiner Form auch aufs Schmerzempfinden
0: der Kunden aus? Kannst du das sagen?
1: Ähm
0: oder ist das jetzt ein bisschen zu weit gegriffen?
1: Nee, ich habe festgestellt, in den letzten zwei Jahren... Was wahrscheinlich hilft, bei dir ist eine total entspannte Atmosphäre. Genau. Aufgrund also, all dessen. Genau, das ist erstmal so, dass ich sage, ähm, der Inhalt stimmt, die Form stimmt. Und ich will jetzt aber äh, auch den Raum. Es geht auch um den Raum. Wie ist? Das gehört ja auch zu ganzheitlichen Zitierung. Wir reden nicht nur über Inhalt und Form, sondern auch in welchem Raum findet statt. Und da wird auch von geschützten Raum geredet. Das heißt, die, die sind alleine da. Sie können ja. nackt sein, wie sie yeah, wollen. Ja, ja, sie ja. werden nicht nicht äh, kritisiert oder bewertet von anderen Leuten, von mir sowieso nicht, also diese Wertfreiheit ist ja. erstmal das lege ich ab, das ist doch die Grundlage ja. dass jemand reinkommt, okay der hat jetzt ein T-Shirt an, was nicht so meint oder der sieht nicht so aus dass ich erstmal auf Null schalte ja. und dann ist ja eine Öffnung da und dann kann der andere sich öffnen und dann entsteht so ein Energielevel was, was ansteigt, teilweise verbraucht wird durch diese handwerkliche Art und Weise aber ich schaffe es in den letzten Jahren dass es, dass ich am Ende trot, und der Kunde auch genug Energie hat und wahrscheinlich ist dieser Energieüberschuss oder dieses hilft auch bei der Schmerzbewältigung, aber natürlich auch, dass es warm ist, mhm. dass es angenehme Musik ist, okay. dass es, ähm, intime Atmosphäre, Privatatmosphäre ja. und ich benutze natürlich auch alles, was geht an, an Lidokain-Salben und sowas. Ne? Ah, okay. Also ja. das ist schon sehr wichtig für mich, dass ich da ähm, öffne Lidokain drauf mache oder ja. dass Leute die ganzen anderen Salben mitbringen können. Also mir geht es darum, dass es insgesamt eine schöne Erfahrung mhm. ist, wo es aber trotzdem so Richtung Grenze ging. Also nicht eine halbe Stunde kleines Ding machen. Ja, ja, ja. Man muss so ein bisschen, ja. Dann dann, äh, aber Eine halbe nicht so Stunde
0: bringt ja auch nichts. Nach einer halben Stunde checkt der Körper ja erstmal, geht er ja erstmal damit ja. um. Ja, also ich könnte jetzt so und ich schaltet in einen anderen Modus und sagt, okay, der Körper lässt das ja dann auch zu. Genau. 20 Minuten Tätowierung ist ja Horror, tut ja die ganze Zeit nur weh. Genau, du musst und danach ja nur ist der Körper so, okay, dann gehe ich, geh ich jetzt um. Ja. Damit habe ich jetzt umzugehen und du Wir gleitest in ein anderes Mindset. Genau. Und ja. nach drei Stunden genau. wird es dann schon wieder ja. anstrengend. Ja. So.
1: Und dann ist man aber, wenn man gut tätowiert, eigentlich auch schon fast fertig mit den meisten Sachen. so. Und ähm, ja, das Schmerzempfinden höre ich öfters, dass, also früher waren die Leute fertig und letztlich hätte ich gar nicht gedacht, dass ich das schaffe und so, mhm. ich fühle mich voll gut, ja. aber es liegt auch an, und an dem Zwischenmensch. Das ist für mich die Energiequelle, wo ich gut arbeite, also wo ich gut arbeiten kann und wo der Kunde in diese Kraft kommen kann. Also das ist nicht Konzept, sondern Arbeitsgrundlage, die Liebe. Ich finde es total stark, dass du das so klar kommunizierst. Mhm. Völlig selbstverständlich. Ja, das ist, weil das selbstverständlich über die Jahre gewachsen ja. ist. Ne? Und nicht, ich brauche jetzt mal eine Idee, ja, ja. wie okay. ich hier Leute ranziehe, ja, ja. sondern... Gibt auch
0: äh, Kollegen, ich meine, Berlin wird eh auch wahrscheinlich, wahrscheinlich wie in jeder Stadt, fuck egal, ob es Berlin ist, geredet, getratscht, ähm, Kriegst du da was mit, dass Leute, so ehemalige Ko oder Kollegen sagen so, ey, du Maschke Ego ist ja da falsch abgebogen und ist jetzt da voll auf der ESO-Nummer?
1: Ja, würde ich gerne hören. Ja, ich würde würd gerne mal, mal so äh, E-Mails bekommen, so was über mich gelastert wird, weil da bin ich, also einfach mal zu wissen, ich kann ja damit So wie ich
0: dich jetzt kennengelernt habe, könnte ich mir denken, so dir geht das komplett am Arsch vorbei, oder? N
1: nee, ich bin schon noch ego Ja, Also ich bin, mich interessiert das. Ich kann aber früher... Das aber warum
0: würdest du da so E-Mails gerne mal bekommen?
1: Ich würde die Information wissen. Okay. Also erstmal würde ich schon, also Kritik ist selten, mich kritisiert kaum jemand. Dadurch bin ich zwar, also wäre ich jetzt nicht eingeschüchtert, so, aber Kritik ist ja auch gut, ne? ja. Also Und du hast ja im Social Media, gibt es ja immer nur Herzchen, positive Kommentare, wird man ja auch so ein bisschen einseitig, ne? Und... Es gibt ja diesen Spruch, äh
0: wow. Irgendein Reiskocher stört unseren Podcast. <lacht> wir notieren über die Kennzeichen. Ja. Der, der, der totale Hass.
1: Dann kommt der äh, Domaschke 97 wieder raus. Alter, da gibt es richtig auf die ich, also Da muss ich ja so ganz viel trinken an der Bar. Dann kommt der wieder. Der ist noch da. Anderthalb Glas Wein, <lacht> äh, Machen wir einen zweiten Podcast. Ähm, jetzt habe ich tatsächlich
0: den Faden verloren.
1: Wir waren Energie, Tätowieren. Ja, ne
0: Kritik, oder ob Leute lästern? Kritik, lästern genau. in Berlin. Und genau. Du meintest meistens, es gibt ja positive ähm, Kommentare. Genau. Ja. Und
1: ich brauche das auch nicht vermeiden, weil ich damit umgehen kann. Also ja. ich weiß, wenn jemand mich kritisiert, ist es eigentlich, erzählt er von sich, weißt du, wenn du das verstehst. Das, was er, was ihn anpisst, ist eine Unzulänglichkeit oder, oder ein Wunsch, den er bei sich hat. Und wenn ich, wenn ich das weiß, dann, ich beziehe das gar nicht mehr auf mich. Ich reagiere einfach nicht mehr. Das heißt, ich kann mir das so reinzerren. Ich denke mal, es kommt doch aus Maß drauf an, wenn jetzt ganz viele Leute wären, die, obwohl ich habe auch nicht mehr so Vorbilder und Ikonen, sondern, also, war, 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 früher immer bei Lars, dass ich versucht habe, ihm ja. zu gefallen oder äh, so akzeptiert werden zu, von ihm. Und du irgendwann versteht man, habe ich es einfach verstanden ich kann nur meine Version bringen, ich brauche mich nicht vergleichen und wenn Leute Kritik üben, dann ist das der ihre Sache und ich kann mir da was rausziehen, muss es aber auch nicht. Ja. Und dementsprechend können Leute lästern, können mich kopieren, alles ist open. Wenn ich mir deine aktuellen Arbeiten angucke, klar, du hast irgendwann den Switch gemacht
0: von sehr comic-inspirierten Arbeiten zu ich würde es mal sagen, die gar nicht so unähnlich aufgebaut sind, aber einfach ich würde es jetzt einfach mal als als etwas ernster beschreiben. Ja. Ähm, wie hat dieser Switch stattgefunden? Hast du die andere Referenzen angeguckt, die wahrscheinlich, könnte ich mir bei dir tatsächlich vorstellen, gar nicht unbedingt Tätowierreferenzen waren, sondern eher eine, eine Malerei, was aus der Richtung
1: kam? Hilf mir da mal weiter. Also es kam irgendwann, dass ich diesen ganzen Tätowierkosmos ausgeschöpft hat, weil ich ja ein extremer Mensch bin, der sucht und ja. irgendwann war das die ist, Grenze. Das habe jetzt auch schon gemerkt. <lacht> genau. Irgendwann war die Grenze erreicht, ne? Und dann ist natürlich auch so, ja, das kickt mich alles nicht mehr. Und dann ist ja klar, ich das muss heißt, dann. Das heißt, du hast irgendwann nicht mehr Tätowierung angeguckt, sondern ja, die, das, was man früher mal gelesen hat von diesen alten Hasen. Ja, ich gucke mir gar keine Kollegen mehr an, sondern Künstler. Und, und ich damals immer so... Gucke mir ein Rosenbuch an ja, und die genau. Fotos
0: von tätowierten Rosen.
1: Und ich immer so, was quatschen die denn? Weil ich habe da wirklich ja, ja, ja. Äh, Archive angelegt von Kollegen und ähm, habe mich da stark orientiert. Und irgendwann ist das aber wirklich erschöpft gewesen. Und dann war klar, ich brauche neuen... Und da war dann noch klar, ich brauche Inhalt. ne Also die Form, ich kann jetzt versuchen die Form weiter zu tüfteln. Aber das ist es nicht. Ich brauche anders. Und da kam dann, äh, Tarot war so aus dem Privatbereich erst selber zum Legen und dann habe ich festgestellt, das ist eine Bibliothek von Archetypen, von Bildern, die es auch teilweise, also den Schädel gibt es ja auch im Traditional, hm. den, den, den ja, gerade der Tod da ist oder ein Kelch ist zum Beispiel auch. Da gibt es Überschneidung, die Rose. Ähm, und da wird mir das aber einfach noch alles noch ein bisschen tiefer erklärt. Und wir sind nicht mehr in dieser Seefahrer-Romantik, ja. wo ja der traditionell angelegt ist, was ja eine ei einfache, geradlinige Menschen sind. Aber da geht's ja, das sind ja keine Künstler gewesen mhm. oder Intellektuelle oder Philosophen, sondern da wird das Leben schon so beschrieben, aber das einfache Leben. Und im Tarot geht halt tiefer um, ja... Da wird der Sinn des Lebens, der Sinn des Menschen oder auch die Grundprobleme, das Thoreau behauptet, da sind alle Archetypen drin, alle Bilder, die du brauchst, um deine Probleme oder deine Wünsche... Das heißt, die ganze Komplexität des Lebens ist so darstellbar. Ex Wollte ich sagen. Ich habe gerade gemerkt, ich rede, ich komme nicht drauf. Die gesamte ja. Komplexität des Lebens ist illustriert <lacht> da drin, ne? Und das war das ist natürlich, das war eine ganz schön krasse Aussage. Sag, seid ihr euch sicher? Das ist so ein scheiß Kartenspiel, ne? Also... Mhm nimmt dann den Mund nicht ein bisschen voll. Und wenn du aber siehst, wie viele... Aber Symbo du hast
0: wahrscheinlich relativ schnell gemerkt, so ja, und da ist wahrscheinlich dann ein neuer Kosmos aufgegangen, wo du dachtest, so wow, Alter, das kann man ja alles auch tätowieren. Und,
1: Exakt. Wow. So, ne? Und, und das, ich muss es nicht mehr unbewusst tätowieren nach dem Motto, ja, Schädel wird irgendwas mit Tod oder... Mm. Ähm, sondern da gibt es Literatur, die ist auch leicht zugänglich heutzutage. Früher wäre das wahrscheinlich esoterisches Geheimwissen gewesen, aber heutzutage kriegst du ja alles. Und dir wird praktisch alles genau erklärt. Also ich kann dann bewusst auch sagen, okay, da kommt jemand, ich habe, äh, ich brauche Ausgeglichenheit, letzte Anfrage von der Tätowierung, suche ein äh, Motiv zum Thema Ausgeglichenheit, weil das meine 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 Vision ist. Ja, und dann kann ich da gucken, ne? also wie so ein Lexikon und kann dann noch aussuchen, welche Designs dazu passen und welche nicht. Also bringt das ist die Hilfe für mich. Tiefgründige Motive, zu machen, abseits von dem Gespräch. Ich kann auch ein einfaches Motiv aufladen durchs Gespräch, mhm. aber ähm, komplexe Themen brauchen auch komplexe Illustrationen. Ne? Ich komme jetzt mal vom
0: Tätowierer Sebastian Domaschke weg auf den Menschen Sebastian Domaschke, obwohl das bei dir zugegebenermaßen sehr viel Hand in Hand geht.
1: Ich würde auch sagen, dass es, also das ist ja. mein Ziel auch, die, Kom die ja. Trennung aufzuheben. Okay, dann stelle ich die Frage vielleicht ein bisschen offen. Ne? Ähm.
0: Was kann Sebastian Domaschke gut und was kann er vielleicht
1: nicht so gut? Ähm, ich kann ich kann ähm, analysieren ganz gut. Ich kann Struktur und Ordnung, also ich kann, ja, ich kann Ordnung in Sachen bringen. Struktur in Sachen bringen, ich kann klar, Sachen klar benennen. Ähm, das kommt alles von dieser Beobachterposition, wo ich früher in diesen Unmaß gefallen bin, indem ich mich auf meinem Turm zurückgezogen habe und von unten aus Angst alles analysiert habe, weil mir alles gefährlich werden können. Und diese angstbasierten Fähigkeiten habe ich jetzt noch, aber ich bin nicht mehr ängstlich. Das heißt, ich kann das jetzt, kann Leute, kann Leute inspirieren. Ich kann ihnen... Äh,
0: Zeichenseminar geben zum Beispiel.
1: Das gehört auch zum, zum Inspirieren. <lacht> ja, ich ne? Einfach ja. zu sagen... Ich, ich mache das nicht um Geld zu verdienen oder mich in Szene zu stellen, sondern vielleicht kann ich da was geben. Ich habe auch übelst viel die letzten Jahre genommen von äh, anderen Kollegen und deswegen äh, bin ich auch im Internet halt transparent, einfach weil ich Sachen wieder zurückgeben will. Ich weiß nicht, ob das jemand haben will, aber ich gebe es erstmal raus. So, ne? Und inspirieren kann, kann... War schon Nä eine ganze Menge eigentlich. Ich kann Nähe geben. Also ich habe den Mut, Nähe zu geben. Das konnte ich früher nicht. Was ich noch nicht gut kann... Was ich noch nicht gut kann... Maß halten. Also ich pende in Extreme. Also ich suche immer wieder das Extrem. Ähm, was ich noch nicht gut kann... Aber da spürt man
0: sich doch dann erst, oder? Genau. Oder eine gewisse Art von Menschen spürt sich dann immer in den Extremen. Genau, und
1: das ist schon der Knackpunkt. Ich kann mich nur im Extrem spielen. Das heißt, ich bin noch gar nicht so richtig in meinem Körper und darum geht es halt einfach auch. Ich brauche noch ganz viele Reize von außen. Das ist nicht mehr wie früher: eine Benebelung durch Alkohol und Drogen oder Ablenkung durch Fernsehserien und sowas. Das brauche ich nicht mehr. Aber ich spüre mich immer noch nicht richtig. Und. Ich glaube, dann muss ich auch nicht mehr so laut sein. Ne? Oder, oder wenn ich mich einfach spüre, dann kann ich auch einfach nur sein. Das ist das Ziel, das kann ich noch nicht. Also ich bin, ich bin immer noch ein Workaholic. Ich definiere mich immer noch über die Arbeit. Ne? Also ich die menschliche Komponente kommt jetzt da, aber wenn ich jetzt nichts zu tun habe, merke ich auch, wie so eine Lehre kommt, wie ich so verloren bin. Oder ich stelle mir, was, was wäre ich jetzt ohne den Beruf? Wer bin ich dann? Und früher wäre ich, hatte ich panische Angst. Wer Wer bin ich ohne, wer ist Sebastian ohne Tätowieren? Wenn ich mir die Handbrecher sonne, dann schreibt mir keiner E-Mails. Das ist doch auch ein Grund, warum
0: du jetzt auch noch eine Ausbildung machst. Als, mm. hilf mir kurz, was war es? Körpertherapie. Äh, das ist gar Garn,
1: Körpertherapie ja. heißt das, und ja. das ist eine Körperarbeit. Ja. Also, Kör Therapie klingt immer ja. krank. Okay. Mag ich nicht. Ja. Körperarbeit klingt gut. Nö, nee, das ist jetzt einfach nur, das ist, da wird da als Ausbildung angeboten, aber ich habe das jetzt zwei Jahre in der Gruppe gemacht und davor zwei Jahre Körperarbeit einzeln, im Einzelnen. Das ist einfach ins Next Level. Wieder dieses Extrem. Mhm. Ich will die Gruppe jetzt nicht normal machen, sondern ich werde Lehrer werden. Ich weiß gar nicht, ob ich das irgendwie anwenden will. Mhm. Also das geht nur darum, einfach noch mit Leuten, die noch tiefer in der Materie sind, noch weiter in mir zu forschen. Und da würde ich sagen, wenn ich da forschen will, dann kann ich das noch nicht gut. Ne? Also ich weiß noch nicht genug über mich Bescheid und ich weiß noch nicht genug über das Leben Bescheid. Ähm, ich habe erst überlegt, ob ich Franzi mitkommen zum Podcast. Die hätte die jetzt, meine Frau, mhm. die hätte jetzt über die meine Schattenseiten oder negativen Seiten auch noch was sagen können. Der Aspekt, was ich, ich meinte, dass ich Menschen pushe und teilweise benutzt habe, das ist auch noch, das lerne ich jetzt gerade, Leute sein lassen, hm. so wie sie sind, zu akzeptieren. Nicht von sich selbst immer auf andere schließen. Genau. Und da bin ich auch gerade. So und so dabei. werten, weißt du? ich kann doch schnell wieder ja. in diese Muster. Ja, das finde ich scheiße und sowas. Weißt du? Also ich habe auch einen
0: guten Freund von mir, äh, Steffen. Gruß an dieser Stelle, falls du das hört, hörst. Ähm, als ich den kennengelernt habe, hat mich irgendwas an ihm fasziniert und da habe ich relativ lange gebraucht, um, um das überhaupt zu checken. Und als ich dann dachte, ich habe es gecheckt, habe ich ihn darauf angesprochen. Und dann meine ich so zu dem Steffen: Kann das sein, dass du nie über andere Leute urteilst oder 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 sprichst oder so? Mhm. Und er so: nee, das mache ich nicht. Mhm. Das machen ja nur Leute, die selbst nichts los haben so. Mhm. Und ich fand das echt so, Alter, ins Blöde Da bist nicht. du da bist du wahrscheinlich unter 0,1 der Leuten auf der Welt.
1: Ich fand das so eine starke Aussage. Und genau das war's. Der macht das einfach nicht. Ja, das ist das, echt krass. Das ist es ist hört sich erstmal leicht an, ne? Aber diese Versuchung. Immer wieder. Aber man ertappt sich ja selbst immer, man will so nicht sein, man will nicht der, der immer
0: sagt, so, äh, ja, äh, ne, immer in diesen Kanon einstimmen. Ja. Man erwischt sich dann aber trotzdem. Und, und der Typ ist komplett an der Ebene.
1: Ja. <lacht> genau, und das, ist, das sind das so Sachen, wo ich sage, da kann ich mich nicht ausschließen. Ne? Also ich will auch nicht so ein Bild aufbauen, nach dem Motto, äh, ja, ganz ehrlich der macht. Ja, Yoga, Meditation und der sieht, sondern das ist nicht, ich hab so. Du Radar
0: ist ja auch mit dir ein bisschen aber dessen bewusst und das ist ja schon ja. mal sehr viel wert.
1: Genau, es geht einfach darum zu wissen, ich habe eine Schattenseite, ich habe da so ein Tier in mir drin. Äh, aber es ist gefährlich zu denken, ich habe das nicht. Und dann kannst du mich verrückt spielen. Ich habe das aber an der Kette. ne? Aber je nach den Umständen, wie ich gerade drauf bin, kann das natürlich rauskommen oder nicht. Mhm. So, und da, deswegen ist das, was ich, das kann ich noch nicht so gut, ne? Also meine Schattenseiten. Was heißt unter Kontrolle? Du musst sie ja auch erstmal annehmen, die Schattenseiten annehmen und ich lasse mich da schnell auch noch leiten, reagiere noch. Sebastian. Ja. Das war ich die mache, Abschlussfrage, was? Ich
0: mache jetzt tatsächlich einen Deckel drauf. Ja. Ich danke dir
1: total fürs Gespräch. Ich, hab gar kein, ich weiß gar nicht, wie viel Zeit vergangen ist. letzte mal. Wir schneiden ja nichts. Das war Gefühlt war das jetzt so eine halbe Stunde, total kurzweilig.
0: Es waren 28 Minuten, aber noch eine Stunde dazu. Ach. Also wir sind jetzt bei fast 90 Minuten. Oh, oh. Sebastian, ich danke dir vielmals fürs Gespräch. Ich danke dir. Und ähm, viel Erfolg bei deinem Seminar. Ja. Äh, sorry, sorry,
1: beim Workshop am äh, Sonntag. Du äh, egal, Workshop Seminar. Kein Workshop Warst. klingt better. Lass, äh, lass uns mal klingt better. Lass uns mal Workshop bleiben. Ich danke dir. Ja, Sebastian.
0: Zuerst war die Haut. Der Tattoo-Podcast. Mit Oliver Plöger.